0: Buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de El Anfitrión, el programa donde nos invitamos a hablar sobre un tema. El tema nos invita a nosotros a hablar sobre él. Mi nombre es Rubén Gómez y si me dejáis os acompañaré durante los próximos minutos para descubrir juntos qué tema nos acoge hoy. Episodio número 4 de esta primera temporada. Para quien aún no lo sepa, publicamos nuevo contenido todos los lunes, trayendo nuestros episodios principales como este cada 15 días y nuestros pequeños entremeses en las semanas intermedias. Acompañándome en el episodio de hoy, pues tengo a tres amigos habituales que ya conoceréis si habéis estado escuchando los anteriores episodios. Empezamos por ti, Robert, ¿cómo estás? Hola Rubén, ¿qué
1: tal? Bien, aquí de viernes. De viernes, hoy menos o mal, lunes. de O lunes, viernes. viernes o lunes, ¿qué es?
0: Lunes, claro, es que grabamos viernes, pero emitimos lunes. Esto es una paradoja temporal.
1: Sí. Bueno, pero bien, 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 bien. Estoy bien, deseando empezar el programa de hoy.
0: Estamos con un lunes con ganas, ¿no? Entonces, mejor dicho, sí. o algo así.
1: es un buen lunes, digamos, sí. <risa> un, lue un luernes.
0: Un luernes. Me gusta el luernes. A vale. partir de ahora vamos a, a, a llamar así. Vale. No, no sé, si te gusta, eh, si no, no... A mí
1: sí, a mí sí, porque podría ser como el día de grabar, a la vez también el de publicar el episodio, pues el viernes El viernes, estupendo.
0: Vez. tenemos Y tenemos entre medias, sábado y domingo para hacer, no sé, no, no voy a seguir por esta aquí conversación. Marc, <risa> <risa> Marc, ¿tú cómo estás?
2: Pues
3: un poco confuso, porque hace un momento era viernes, ahora me decís que es lunes... Yo estaba de buen humor, pero claro, o sea, se me ha pasado el fin de semana súper rápido, tío. Y ahora es lunes, ¿sabes? Es decir, cada vez se pasa más rápido, yo no entiendo.
1: Pero eso lo hemos no. llamado Luernes.
3: Bueno, es verdad, confuso y cabreado, porque los lunes de buen humor no se puede estar, así que...
0: Bueno, bueno eh, debo darte la razón en todo lo que acabas de decir. No sé ni cómo siempre. tomarme los Luernes, pero es una... No sé, es una actitud nueva, hay que descubrir un poco cómo, cómo nos lo tomamos. Y la persona que se estaba por ahí riendo por el fondo es nuestra amiga Patricia, a la que no voy a preguntar cómo estás, Pati. Tengo otra pregunta para ti diferente.
4: ¿Y cómo? ¿Por qué?
0: Sí, ¿tú recuerdas, re, <risa> ¿recuerdas que en el episodio anterior estuviste criticando a la gente que se disfrazaba de Joker en Halloween <risa> o que tú ibas de Harley Quinn? Ay,
4: qué buena. No me puedo creer que saques esto aquí, ahora un Luernes. ¡Ja, <risa>
0: Patrick, queremos, la gente que te escucha, queremos que nos des una explicación.
4: ¿Cómo que una explicación? Es que no hay más.
0: O sea, ¿qué narices haces criticando la moda del Joker y luego vas a dejar Perdona, de perdona. Con tu hermana que nos escucha de Joker. ¿Qué Vaya vallita. A
4: ver, yo no me había puesto de acuerdo con mi hermana, ¿vale? De repente me metí en el Instagram como buena eh, millennial de, de este siglo. Y, y vi que, que ella y todo su grupo se habían disfrazado de Joker. Y fue como, Natalia, yo voy de Harley Quinn. Y me dijo, vale, pues luego pásate por el local y nos hacemos una foto. Y le dije, vale, estupendo, pues nos haremos una foto de, de Míticos. Que su disfraz no me sorprendía y era lo que no pretendía con mi alegato sobre los disfraces. Sí, pero es mi hermana y hay que quererla. <risa> y luego, mi, y un saludo para Natalia. <risa> y, 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 y bueno que su grupo pues, pues me, me llevo muy bien con, con ellos y son muy majetes y, y bueno, pues no, no habían escuchado el podcast que le a hacer ahora me cae un poco peor pensándolo bien pero, pero ya hay que quererlos y yo voy de Harley Quinn que no es ni...
0: No es Joker, pero es sí. la novia del Joker en el mundo de Batman. No,
4: no, yo prefiero verme como Harley Quinn, la amante secreta de, de... Poison Ivy. ¿Cómo se dice? Eh, Hiedra venenosa, ¿vale? Y punto. Ya,
0: por eso vas con el traje de cuando era novia de Joker sí o sí. Ah. Bueno, bueno, vamos a dejarte ahí que sufras un poquito con tu incoherencia, pero te queremos igual, igual que toda tu hermana. Dicho esto, Rubén, Rubén, perdona que te interrumpa, estaba pensando, podemos hacer una encuesta
1: en Instagram con la foto de Patricia disfrazada y preguntar a nuestros seguidores si va a ser... Perdona,
4: podemos hacer una foto de tu disfraz y el de Rubén, que es ninguno. No, no,
3: no, o sea, la cuestión no es si podemos, la cuestión es que debemos hacer esa encuesta. O sea, que cuando la encuesta, Patricia,
0: pero te queremos igual. Bueno, pues dicho esto, creo que ya...
4: Voy a hacer un creo
0: que ya hemos terminado las presentaciones, Patricia. Te has quedado sin oportunidad de réplica, lo siento. Lo Qué siento. Así sois. que Se te ha
3: bajado el micro, Patri, ya está.
0: <risa> eh, creo que podemos empezar ya de lleno con lo que toca en este episodio. Así que empezamos con las secciones, chicos.
4: Voy a destrozaros Pero... la infancia ahora mismo, ¿vale? <risa> vale
0: en el episodio de hoy
4: repasaremos algunas de las noticias que más nos han llamado la atención de las últimas semanas.
1: Descubriremos los entresijos del desarrollo de los videojuegos más populares de la industria y lo que ocultan detrás.
3: Y en el debate de hoy tenemos una pregunta muy dulce.
4: Todo esto y mucho más hoy en El Alfitrión.
1: noticias para volver a creer en la humanidad. Odd Harvest Market, el supermercado en el que no existen los precios.
4: En este supermercado no existen los precios, compras lo que necesitas y pagas lo que puedas. Con esta filosofía, el mercado Odd Harvest resuelve dos problemas de nuestra sociedad, como reducir la cantidad de alimentos que se desperdician todos los días y cómo ayudar a que las personas con bajos recursos económicos tengan acceso a una alimentación básica y equilibrada sin la presión de pagar con un dinero que no tienen. Situado en Kent, Washington, al este de Sydney, Odd Harvest Market es el primer supermercado australiano de alimentos rescatados de hoteles, restaurantes y otros supermercados destinados a convertirse en desperdicio a pesar de ser perfectamente comestibles. Su principal objetivo es que los alimentos estén disponibles para todos, especialmente para aquellos que más lo necesitan. El cliente es el que mete en su cesta lo que va a consumir y se dirige a la zona de pago para que un voluntario empaquete su comida. Si se puede donar algo, se acepta, pero no es obligatorio pagar si no se puede. El dinero recaudado se destina a proporcionar dos comidas a los australianos que más lo necesitan, tal y como detallan en su página web.
1: Oye, esto es muy catalán, eh, muy de aquí. Comida para combatir el odio. Así actúa el artista urbano italiano Cibo desde 2008.
4: Para el artista callejero italiano Pier Paolo Spinazzi, también conocido como Cibo, somos lo que comemos. Y de acuerdo con esta filosofía, Cibo, que en italiano significa comida, decidió hace 11 años modificar los grafitis ca callejeros que conllevan un discurso fascista o de odio en Italia hasta transformarlos en comida. Para él, la comida nos transporta a la inocencia de la niñez, a nuestras raíces y es un sinónimo de paz interior. Su iniciativa, que promueve la paz y la igualdad, ha hecho que a lo largo de los años sus obras se hayan hecho muy populares en redes sociales como Reddit y Facebook. Cibo, de 37 años, fundó este proyecto en el año 2008 con el propósito de combatir la ira y el vandalismo de las calles de Verona con dibujos de apetecibles alimentos. Desde entonces, fresas, sandías, melones o pasteles de aerosol cubren con su tinta los muros y paredes que alguna vez estuvieron cubiertos por esvásticas y mensajes que incitan al odio entre personas.
3: ¿Os imagináis toda la campaña política de Vox convertida en anuncios de comida? La... Imaginaos a Bascal convertido en un croissant, por ejemplo. Yo no vuelvo
1: a comer un croissant en mi vida. Un puesto para rellenar productos de detergente se viraliza y nos recuerda la importancia del reciclado.
4: Varios centros comerciales de la República Checa han implementado en sus comercios el conocido sistema de venta a granel, sin usar envases de plástico u otros recipientes contaminantes para evitar contaminación innecesaria con los productos de limpieza que más utilizamos. Así, los clientes pueden rellenar sus botellas de detergente o jabón de lavavajillas vacíos tantas veces como se necesite, en vez de comprar envases nuevos y de este modo limitar el uso indiscriminado de plásticos contaminantes que luego se desechan en el medio ambiente. El procedimiento es sencillo. La primera vez, el cliente pagará un precio por la botella vacía rellenable. La rellenará y la máquina generará una etiqueta que informa al cliente sobre la fecha de caducidad del producto. A continuación, se lleva el producto a la línea de caja y el cajero la coloca otra pegatina que certifica que se trata de un producto rellenable. Finalmente, el cliente se lleva la botella correctamente etiquetada a su casa y volverá con ella a la sucursal en la próxima compra para así poder reutilizarla. Según los artífices de este proyecto, el objetivo es doble, reducir el consumo de envases de un solo uso y cambiar los hábitos de los consumidores finales para encaminarnos como sociedad a una más consciente sobre la importancia del reciclado y la reducción de los desechos.
1: Televisión Española renuncia a la Supercopa para evitar blanquear al régimen saudí.
4: Radiotelevisión Española no entrará en la pugna por los derechos de emisión de la nueva Supercopa de España de fútbol que tendrá lugar entre el 8 y el 12 de enero en Arabia Saudí y que se disputarán cuatro equipos el Barcelona, el Valencia, el Atlético de Madrid y el Real Madrid. La renuncia tiene una doble lectura. Por un lado, no quieren retransmitir una competición que se jugará en un país que no respeta los derechos humanos y por otro, que el coste económico puede ser muy alto. A este hecho se han sumado también a tres media y Mediaset, que han confirmado al país que desde antes de conocerse la sede del torneo no tenían previsto presentarse a la subasta. Vamos, que desde que vieron los costes no quisieron hacerse cargo y queda muy bien decir que es por los derechos humanos. Pero bueno, nosotros nos alegramos igualmente porque se le va a quitar publicidad a este país.
0: Vintas News Noticias que pasaron de largo y hoy traemos aquí.
4: Bueno, pues hoy venimos a hablar de Leonid Ivanovich Rogozov. Eh, eh, que pues no te sé decir más en, mí en ruso por porque... <risa> no.
1: Leo bueno. para los amigos
4: <risa> en ruso es eh. bueno fue un, un médico ruso que participó en la sexta expedición antártica soviética entre 1960 y 1961 y era el único médico que, que estaba destinado en, en la base, que madre mía, la base se la trae. No vola. Ah, no vola Zarevskaya. Vale. No Zarevskaya. No vola bueno,
0: pues, Zarevskaya.
4: No Zarevskaya, pues eso. La, la, la típica Novo Zaler-Veskaya de esta.
0: No, la no, típica Y no no, no el otro día gimnasta, comí con ¿sabes? Novo Lazarevskaya. Claro, no era una rusa que participó en Ojos. Muy maja, además. Sí.
3: Ah, los, los octogenarios se van de vacaciones o a Benidorm o, o aquí. <risa> <risa>
4: En todas, en todas están peleándose por ir a Novo Lázaro.
2: Venga, Patricia Bueno,
4: mientras estaba allí eh, des, bueno, el, el hombre se empezó a encontrar mal y se dio cuenta de que tenía una apendicitis entonces tuvo que practicarse autopracticarse una apendicetomía. Eh, convirtiéndose así en el primer caso bueno, en un famoso caso de autocirugía ya que bueno pues la, el, el medio no era el, el mejor para que os hagáis una idea la base soviética más cercana que era la base de Mirni, estaba a 3074 kilómetros de Novolazarevskaya <risa> 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 bien <risa> un patricia bueno eh, las estaciones antárticas de otros países tampoco disponían de ningún avión, así que viéndose en medio de la Antártica mmm, con una mano ¿De delante y otra de la Antártida ¿hay dicho ah, Antártica? Persona,
3: Antártica? Antártica, Antártica
4: <risa> es verdad, me estoy... bueno, en fin eh, en, viéndose en medio de la Antártida con una mano delante y otra detrás pues dijo, pues me voy a hacer yo a mí mismo la operación, ¿no? así que se cogió un espejico y durante dos horas estuvo practicando una apendizotomía.
0: <risa> Oye, te digo una cosa, qué frío, una mano delante y otra detrás en la Antártida, ¿eh? Y luego encima coges un espejo y tienes una mano menos, o sea, horrible. Bueno,
3: que, esto es, es, es el modo de un jugador del juego de operación, ¿no?
4: Es, es el, el, la versión extrema. Bueno, por, por todo esto fue galardonado... Es la, la
0: versión rusa. <risa> ¡Ostras! Es el Surion este...
3: Simulator ruso. Este hombre tenía precisión soviética. ¿eh?
4: Vale, bueno, por todo esto fue galardonado con el orden de la bandera roja del trabajo, que es una condecoración de la Unión Soviética por logros en el trabajo y en sociedad y tal. Hombre, y bueno, un vieron, logro es, desde luego. Vieron que había sido bastante bastante impresionante. Bueno, el hombre se recuperó súper bien, ¿eh? A los cinco días estaba ya como... Como pez, el, como pez en el agua, como ruso en la Antártida.
2: Es que es, es genial.
0: Es lo que decíamos antes, Marc, ¿verdad? Que, que decías que tú te fiarías mucho de este tío para que te operara.
3: Yo sí, yo sí. O de algún familiar suyo, me da igual.
0: Seguro que tiene ah, un más
3: magnífico, ¿no? Hace, y, y yo, sí, sí, me da igual.
4: Y yo digo, ¿por qué? Es que estas cosas pasan de largo y luego... Es una pena porque las estamos recuperando aquí, pero ¿por qué, por qué Leonid Ivanovich Rogozov no tiene una calle? <risa> <risa> bueno, por motivos obvios, creo. <risa> este La señor... calle
0: nuestro amigo Leo.
4: Este señor es el, 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 el canto al autónomo por excelencia.
0: ¿Os acordáis, ¿Os acordáis esos libros de Teo va a la playa, Teo hace no sé qué? Sí, pues Leo sí, se claro. quita el apéndice. No
2: sé.
0: <risa> libros educativos para niños.
4: Es que es verdad, por, pero porque está. gente Leo se no congela tiene, en la Antártida. Porque no tiene una, no una medalla? ¿por qué no tienen un, un rinconcito en el museo de, de cosas olvidadas. Joder, tío. Que, que, no, okay. que es que no es que fuese, yo que sé, de paseo, como el maldito Teo. No, 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 no. Este señor se auto-operó. Se autooperó. Se autooperó. A sí mismo. No. En Tuvo medio de la antártida.
0: ¿Y por qué Leo no? sabe pronunciar, no vola a hacer Vescaya. <risa> 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 no,
2: no. Ahora creo yo pregunto,
1: que... Rubén, antes de decirlo, ¿cuántas veces lo has dicho mentalmente? Cuatro o
0: cinco. Yo <risa> creo. Que podríamos cerrar Sí, el sí, que
4: de nos, estamos, News. nos estamos liando mucho. Va. No, y no os olvidéis de Leonid Ivanovich Rogozov, que era un tío genial. Va, ¿De creo pero que, que soy
1: ¿Eh? ¿Que de dónde era, digo? Ruso. Ya.
4: De San vale. Petersburgo. Ah, vale. Igual La luego er, igual luego mataba niños, pero
3: <risa> Madre mía. Yo creo que soy ahora más fan de este hombre que de aquel que drenó en la
0: llama ¿Cómo se llama esa aplicación para. esa, esa página web, perdón, para recoger de firmas? Change.
3: Eh, sí, Change.org. Change.org. Change. Chicos,
0: hemos hecho una, una petición en Change.org para llamar a vuestra calle más cercana Leonid Ivanovic. Ah, sí, ¿Cómo se llama? Estamos genial hecho. hoy, eh. Sí. Bueno. Estamos muy cerchos, bueno, como pueden va, ver. Com Estamos muy, muy centrados. Creo que vamos a dejar hasta aquí eh, las vintas news y noticias y demás para entrar de lleno en el tema que nos ocupa y del que vamos a hablar hoy. Así que sin más dilación, entramos un poquito con God of War de Santa Mónica Studios. Bueno, de aquí, dejando de lado a Patricia, que sabemos que es ultra fan de los videojuegos, ¿verdad, Patri?
4: Me vuelven loca, pero más no poder, o sea... A
0: loca. Me, me juego me todos idea. los días, todos... A todas horas. ¿Y cuál es tu bueno. juego favorito?
4: God of Warcraft.
0: Ah, vale. <risa> God of Warcraft. Ay, bueno, hasta aquí la aportación de Patricia en videojuegos. Mark y Robert, los dos habéis jugado a God of War, ¿verdad? Sí. Vale, ¿qué opinión os merece?
2: Uf, mira
4: Cuidadito mí... lo que vais a decir, que os voy a reventar la infancia.
0: <risa> eh, <risa>
3: a mí, sinceramente, mira, yo he jugado a todos los God of War, pero no me pasé los tres primeros. Solo jugué... A, de hecho, el tercero casi casi, ¿vale? Lo pasé, pero no llegué. Nunca he sido un ultra fan de estos juegos, pero este me llamó la atención desde el primer momento... Y cuando jugué, la verdad es que me pareció una pasada. Es, para mí es genial. De hecho, se ha puesto entre mis juegos favoritos y es que es brutal en todos los sentidos para mí. Eh, historia, personajes, me encantó.
0: ¿Robert?
1: Eh, bueno, estoy bastante de acuerdo con Mark. La verdad, yo, eh, <risa> aunque he jugado a todos los God of War también, tampoco era ultra fan. Pero es verdad que este, cuando llegó a mis manos, eh, lo disfruté bastante, bastante. Porque además creo que es un juego que está muy bien hecho, tiene, tiene una historia muy trabajada, a nivel gráfico es una barbaridad, y es divertido porque no solo se centra en el mata-mata, sino que, que es más profundo. A mí me gustó mucho.
0: Yo deciros, bueno, yo también he jugado videojuego, me encanta, es uno de los exclusivos de Playstation que más me gusta. Y yo sí era fan de la saga, digamos, de God of War en la época griega. Y sin embargo, le cogí con muchas ganas la idea de, de trasladarnos a la época nórdica. Porque ponemos un poco en contexto para la gente que no conozca el videojuego o no sea muy fans de los videojuegos. Patricia, guiño, guiño. Codazo, codazo. <risa> eh. La idea de este videojuego es que viene de una saga en la que hay un espartano, que se vuelve un dios de la guerra, que se pone a matar a todo Kiski, cuando digo todo Kiski es a todos los dioses griegos conocidos y por conocer, y cuando ya no le quedan dioses pues acaba de repente, por X y por Y, que no voy a entrar tampoco en detalles, en la, la, la mitología nórdica. Con Odín, con Thor Con todos estos que conocéis Porque quería ¿eh? ir a conocer
4: al Leonid Robonkov
0: <risa> No, eso es un poco más al norte ¿eh? Te ha sido un poquito Pero dejando un poco esto así de lado eh, Es un poco el contexto Va a pasar muchísimos años El total es un dios, es inmortal eh, Y por X o por Y conoce a una mujer Con la que tiene un hijo La mujer fallece y así empieza el videojuego Con el ente el entierro de esa mujer, el, el esparcimiento de cenizas, y cómo él tiene que aprender a um, crear lazos con un hijo con, al quien por X o por Y no ha tenido la oportunidad de... de... Porque
4: es emocionalmente una um, alcahuete. O sea...
0: Um... Bueno, es un poco eso sobre todo, ¿no? Es, es Rubén, la idea de decir... Dime.
3: Rubén por X o por Y no deja de decir por X o por Y.
2: <risa>
0: pues bueno, básicamente es un poco el argumento del, del juego, sin entrar en detalles...
2: Es que y no tiene como
0: cada realidad. uno descubre cómo entenderse el uno con el otro no tanto el hijo con el padre como el padre con el hijo sí. así resumidamente sería el argumento así muy, muy a grosso modo de God of War a mí personalmente la, la jugabilidad eh, es la leche porque es que cambió muchísimo pasó de ser un hack and slash que básicamente es un, como decíamos antes, un mata-mata ¿cómo, cómo el, era la traducción? el, el típico
4: hack and slash que literalmente es cortar y matar que es que no tenéis ni idea chavales
0: Básicamente es eso, es avanzar por li pasillos lineales, eh, matando a un montón de enemigos genéricos y con algún jefe, Topicante. a de repente tener una, una historia mucho más trabajada, mucho más profunda y mucho más reflexiva, y, y con una jugabilidad totalmente diferente, también es un pasillo lineal, no tiene nada de, bueno, Hombre, tan, de no sé cómo sí. es, más abierto, más, o sea, de
2: exploración,
0: Sí, al final, pero realmente la historia era muy lineal, porque sí, luego podías retroceder, era rejugable, podías desandar tus pasos, pero al final realmente era muy lineal en cuanto a la historia, que no digo que sea malo eso, ¿eh? era una historia maravillosa, pero, y, y lo que digo, para mí un profundo muy larga además, pero es eso, al final es mucho más lineal que otros juegos, el mundo abierto, ¿no? en un momento esto no es mundo abierto. Sí,
2: sí, es verdad.
0: Y el caso es que este juego, os digo, fue uno de los, de los pepinazos de PlayStation 4, de Sony, y la compañía decidió hacer un... Bueno, de hecho, durante el, el, la preparación, el, el desarrollo del videojuego, crearon, estuvieron montando un documental para plasmar la creación de un videojuego tan importante, porque sabían que era o un, o un fracaso o un pepinazo, ¿no? Y prepararon un documental en el que estuvieron durante, creo que tres años, tres años y pico, pues siguiendo un poco al, al creador principal, a los principales protagonistas de... de de la creación y desarrollo de este videojuego que se llama el documental Racing Kratos. Es un poco también algo que vamos a comentar ahora. Es un documental muy interesante, lo tenéis en YouTube entero. Eh, está Con también subtítulos. en inglés. Está en inglés.
2: <risa> claro, está en inglés, pero tenéis varias opciones está, no, está doblado, está en ¿eh? Español, yo, yo, lo yo lo he doblado, visto doblado. He visto doblado. Sí,
0: sí,
4: sí. Que yo lo he visto Foda. sin doblarme. <risa>
0: Total. <risa> madre mía. Total. Es muy interesante porque está como dividido en dos partes el, el, el documental. La primera parte habla mucho de, de cómo hasta cuando digamos presentaron el videojuego en sociedad, porque nadie sabía era un juego ultra secreto. Nadie sabía que estaba montando desde la empresa Santa Mónica Studios y, y de repente en el E3, que el E3 es como la empresa hoy la, la empresa la feria de videojuegos más importante de, de,
4: del mundo del mundo
0: de los videojuegos y demás en Los Ángeles presentaron de repente God of War. Fue una presentación de la leche, un cada, cada minutos. Vez, cada
3: vez es un poquito menos importante, me parece a mí.
0: Sí, pero bueno, en, aquel, en ese momento seguía estando en la cresta de la ola. Y fue una pasada, eh. Os acordáis que fue con música en directo, el gameplay en directo, o sea, fue,
4: fue una toda pasada, la gente una haciendo sus feedbacks y sus reacciones. Nada, sí, bueno, nada, nada forzada. porque ha visto el documental.
3: Yo me acuerdo de estar de estar viendo ese 3 y cuando salió el juego cuando lo pusieron la, la, la primera imagen que creo que era Kratos caminando
2: por la nieve puede ser ¿O algo así, no, no sé. empieza
4: el niño jugando y luego aparece sí, Kratos dentro de la, cab oh, eso, en la oh, cabaña oh, eso, en la cabaña oh, eso, es que de verdad igual. Mark no te has visto el juego eh no te hace, mucho
3: tiempo, <risa> hace mucho tiempo hace mucho tiempo pues me acuerdo de que nada más verlo es que ya dije uh, como mola sabes ¿Tú no, de... no pasaba nada
0: pero
4: tú fuiste de esos que hacen... ¡Wow! ¡Dude! no, ¡Tú! No, ¡Its no. Kratos! No, no, no. Ese... ¡Oh, my God! ¡Wow!
0: Bueno, pues, Patrick se está pues... refiriendo a la gente que cayó en la euforia cuando vio que se trataba de Kratos. Un no hay romper, mucha peña
4: muy loca, ¿eh? <ríe>
0: Pero claro, Patri lo empieza a contar sin ningún tipo de contexto y aquí la loca aparece ella. Entonces el yo está fingiendo, porque ella fue una de las que reaccionó de esa manera, pero lo quiero es ocultar. Yo estaba yo...
4: en mi casa, ni sabía de esto, o sea que... Patri
0: yo, Ruben... en ese mismo momento reaccionó así porque se le quemaba la comida.
4: Probablemente. En
1: yo, Rubén y Mark tengo una anécdota de, de, de los 10 primeros minutos del juego, vosotros que lo habéis jugado. Eh, sí. Me gustó tanto que los 10 primeros minutos los jugué no menos de 10 veces. Y os preguntaréis por qué, sí, sí, sí. Y es porque. Sí, ¿Por no se guardaba? No, 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 porque. Sí, yo también tiene... me lo pregunto. Claro, me lo imaginaba, sé que estás expectante. <risa> <risa> Son tan potentes los gráficos que tiene el juego que se me calentaba ah, o sea. la consola y a los 10 minutos se me apagaba. Y por más que yo intentaba jugar, <risa> llegaba hasta el mismo momento, que era el de coger la barquita. En el, en el río ah, y, y, y subirla con el tronco y exactamente pues lo Pati no, no, no fincas que sabes de lo que hablas <ríe> lo jugué como diez veces hasta que pude llevar a arreglar la consola y la, la limpiaron y demás y ya pude jugarlo y disfrutarlo por completo
0: a ver, el juego es una, es una maravilla y es, es, es un portento, digamos. Y de hecho, me, me gusta mucho el documental porque justamente lo que muestran, casi sin tapujos además, de una manera muy orgullosa desde la propia Sony, eh, la tarea titánica de transformar un icono que ya estaba cayendo un poco en debacle por, por, por era cuestiones muy ya El tema de cómo... De cómo... Ya claro, me has hecho perder el hilo, Patricia. Muy, plano, eh, muy claro, era un poco lo mismo, era muy repetitivo al final estaba perdiendo un poco el encanto y era un personaje muy querido por los fans y de repente le dieron esa vuelta de tuerca todo lo que con conllevaba transformar así al personaje era, era, pues eso, era, era algo muy, muy tocho y, y... lo que más me alucina iba a decir me gusta, pero no es la palabra lo que más me alucina del documental es lo que os he dicho un poco, que está dividido en dos partes tardaron un año y medio en montar esos 11 minutos de gameplay que fueron espectaculares, pero fueron 11 minutos. Y luego tenían, para la fecha de salida, otro año y medio para montar el resto del videojuego.
4: ¿Y ahí es Un videojuego que vi había lavado la, la cara totalmente
0: del este. Claro, entonces, me encanta, entre comillas, cómo muestran, sin tapujo ninguno, lo que eso supuso para los, eh, para los, los productores. Pero el director creativo del juego. Los empleados. Claro, cómo eso transformó. Eh, la vida de esas personas a peor. O sea, cómo de repente, en un videojuego que la propia Sony está presumiendo inconscientemente de ese trabajo extra, cómo de repente empezaron a hacer de manera bestial eh, crunch en ese desarrollo de ese videojuego. Y os preguntaréis, sobre todo algunos que se nos están oyendo que quizá no lo sepan, ¿qué es eso del Patrick. crunch?
4: A mí me vino Rubén con esto y le dije, ¿Qué? <risa> Claro, yo cuando, plante
0: cuando planteé a Patricia que era hablar del crunch en los videojuegos, me dijo, ¿de qué me estás hablando?
4: ¿Qué videojuego oh, es ese? Que decirte... ¿Sí?
0: Claro, a ver, una manera muy resumida de decir que es el crunch, podríamos decir que es algo así como el uso abusivo y desproporcionado de horas extra. Eh, sobre todo eso suele, suele ocurrir en la última fase del, del desarrollo de los videojuegos, los últimos meses, porque estamos acercándonos a la fecha de salida, es una cosa que ya estamos más pillados de tiempo y demás pero no es el único momento en el que ocurre según en qué desarrollos. Y se da, sobre todo, esta práctica se da con mucha frecuencia en los juegos triple A, es decir, los juegos con mayor presupuesto, los que son más comerciales, que quieren llegar a mayor número de, de, de personas y con la distribución más tocha, donde más, más pasta se deja, etc. Y hay mucha presión de, de, la, de la gente de arriba, ¿no? Entonces son juegos que, que, que básicamente consisten en que cuando llega a la última fase del desarrollo, o a veces incluso desde antes, comienza la explotación laboral masiva. No se trata de que hagas horas extra de vez en cuando, sino que hacer horas extra es la costumbre en la que todos lo aceptan y están habituados a que tienen que esa fase del, 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 del proceso de creación que ya no tienen vida y bueno surgen problemas, pues como, bueno, hay
2: mucha para, problemática. para la A gente... mí me parece
4: peor,
0: oh. Habla, habla,
2: padre. no que para
4: la gente magel el crunch es como eh, cuando tienes que empollarte todo lo que no te has empollado en el trimestre en cinco días o un fin de semana y tienes que hacer los diez temas eh, en ese fin de porque tienes el lunes el examen vale Entonces... el
0: crunch claro el crunch es tener eh, seis meses para conseguir un pacto electoral Llegar a segundas elecciones y hacerlo en dos días. El pacto. Bravo, es básicamente bravo. eso. Entonces, dicho esto.
3: A mí me parece peor, ya te digo, peor incluso que los jefes pidan hacer crunch, me parece el que los empleados, o la mayor parte de los empleados, lo tengan tan asumido. Como claro, es normal. que está
0: normalizado. Es, y lo horrible es que en el documental, que yo lo recomiendo de verdad porque es interesantísimo, está tan normalizado. Eh, incluso al principio, cuando todavía no estaban en esa fase de, de presión, lo que hablábamos antes había, hay ejemplos muy concretos vale pero por ejemplo había una, un ejemplo en el que una chica con una parte de narrativa creo que era o de creación de, de, de escenarios y demás tuvo, o sea se quedó embarazada dio a luz tenía su, su baja por maternidad pero como era esencial para el desarrollo del videojuego tuvieron que pedirle que por favor volviera a seguir trabajando cuando todavía tenía esa baja por maternidad la chica volvió pero es que lo cuentan de una manera como me tocaba volver y volví y tal y sí. es como pero...
4: a mí a el mí propio lo... O sea, lo que me llama la atención es eh, que al final es como una superfamilia, ¿sabes? Porque es como... Están muy unidos. No sé si habéis visto Anatomía de Grey. Al final, eh, todos... No. todos, no. Pues fatal. Eh, están en, en el mismo ambiente, entonces llega un momento en el que solo se relacionan ellos entre el mismo ambiente y cuando salen de, del ambiente del trabajo van van con las mismas personas o siguen manteniendo el, el, el mismo tema porque al final... Son trabajos que, que rozan un poco el... Entenderme cuando digo hobby, en, en el sentido de que... No es un trabajo en el que tengas que estar eh, poniendo tornillos... Sí. O, o sabes Sino que sales de tu trabajo y, y sigues hablando, sigues creando... Porque porque estás, estás todavía a tope con eso. Entonces, me voy con los del trabajo a, y, y sigues hablando del trabajo... Eh, luego los fines de semana incluso la, las comidas
2: la
4: sí, es como que están todo el rato metidos en su burbuja de, de el, el ambiente de trabajo, del proyecto que están creando de, y como es inminente, no se dan cuenta de que van pasando los años y, y claro, es inminente porque tienes que sacar el, el videojuego, pero es que están pasando los años y en este caso pasan cuatro años de bueno, hecho no es el
3: mismo. no es la misma empresa, pero bueno, relacionado con esto, está. que hablaremos luego, creo, de Rockstar, que un empleado le hacen una entrevista, y claro, ahí también han pasado por periodos muy heavies de crunch. Y decía que mucha gente estaba fatal, pero que, claro, se llega a crear tanta camaradería entre ellos, que no lo dejan, aun estando hechos polvo, simplemente porque piensan que que ellos lo dejen, perjudicará a sus compañeros que aguantan por los demás, ¿sabes? Es un poco por lo que decía Patry, ¿sabes? De que son como una familia y tal.
1: Claro, hacen pibes. Bueno,
0: de hecho, a ver, esto es importante aclararlo. Es que estamos hablando de empleados, pero no solamente son los empleados los que sufren este crunch o los que lo viven. Es que hablamos de grandes directivos. El director creativo sí, sí. había sido padre hace nada... Y durante esos tres años, hubo mucho tiempo en el que no veía a su hijo eh, y estaba súper matado, a, a, o sea, estaba con una presión gigantesca. Una de las productoras, de las dos productoras principales de Santa Mónica Studios, eh, hay un momento, en el sobre todo al final del, del documental, en el que el entrevistador les pregunta qué sacrificios han tenido que hacer o demás, no a nivel pues quizá a nivel familiar, a nivel tal, porque lo preguntan. ¿eh?
4: Sí, que, hay una mujer que, que habla un poco del este... Sí. Aquí también igual. tiene que renunciar.
0: Y ella, cuando hace esa pregunta, se queda pensando y dice prefiero no hablar de esto. Y se queda... O sea, se la ve rotísima porque... es que la, es la productora que principal. Es,
4: a mí me pareció brutal porque además, en contrapunto, es está la, la compañera que sí que dice eh, bueno, pues mi familia... No, habla un poco de la conciliación que ha tenido que llevar. Eh, claro. Pues, pues, pues la han apoyado su familia, sus hijos lo han entendido, su pareja también eh, ha sido comprensivo y, o comprensiva y, y, y la ha apoyado y entonces la de al lado, o sea, es que le cambia la cara radical y, y pide que corten la entrevista en ese momento porque... si
0: es que no puede. O sea, se la ve o sea, como se le viene heavy.
4: el mundo encima. El mundo encima. No sabemos qué bueno, le habrá hubo pasado. Un momento,
0: hubo un momento que es, que no, es, que es muy heavy. Eh, lo de, yo no sé hasta qué punto tienen que renunciar a x cosas y qué implica a nivel familiar y no se sabe, claro. Y hay un momento, de hecho, en que se dan cuenta de que por más que están rompiéndose los cuernos, eh, rompiendo, o sea, anulando su vida social y familiar y de todo, no llegan a la fecha. Y se ven obligados a pedirle a Sony
4: ah, ostras, retrasar
0: la, la fecha de salida de marzo a junio, creo que fue, o sea, fue sí. como 3, 4 meses. Y se ve una sensación de fracaso de todo el equipo por tener que pedir retrasar la fecha.
3: Esto que es, lo es como, que me parece más fuerte de todo. ¿eh?
0: Claro, es como, pero si no pasa nada. Y, y lo estuvieron, de verdad, estaban rotos por tener que pedir retrasar la fecha. Pero vamos sí, a y ver. Ade
4: y además hacen una super reunión. Es que es eso, ¿no? El, o sea, tienen dos puntos que, que yo con esto, con Rubén, me mato con esto porque, porque me, me dice que no lo reconozco lo suficiente. A ver, voy a romper una lanza en favor de los videojuegos. Yo he alucinado completamente con, con el trabajazo que lleva a hacer un videojuego porque tienen un productor musical tienen un creador de, de, de la octava sinfonía para el Kratos y cada personaje tiene su, sus instrumentos tienen una versión eh, o sea una versión una banda sonora eh, original del videojuego o sea que hay un trabajazo increíble unos que se van a hacer escenografía a hasta Islandia para ver todo lo que pueden coger y, y, y plasmarlo en el videojuego gente, actores, que a mí me hacía mucha gracia porque claro, cuando les dicen que han, les han cogido para hacer un videojuego pues es como, ah oh, vale pues un videojuego, y al final de la entrevista salen como si fuese, bueno el, el si proyecto hubiesen, de su vida sí, exacto, sí. como si les hubiesen nominado a los Oscar, que es como madre mía de amor hermoso ¿vale? y, no, eso pero, le pasa
0: mucho al que hace de Kratos
4: claro, este, es que este hombre
0: el actor que hace de Kratos es una bueno, perdona, Patrick sigue
4: no, no, es que este hombre lo, lo cuenta como que le, le cambia totalmente la, la vida de hecho la, el, porque el,
0: claro, hay una parte emocional ahí personal exacto, que lo, lo y esa es,
4: es la esa es la clave, que es lo bueno y al y al, y al mismo tiempo lo malo que este director, el Cory, ¿no? Cory Cory Barlog. 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 Pues eh, el director lo hace muy bien en el sentido de que, mira, se los, los incluye, lo hace como un proceso de, de una película, cuando intentas meter a, la, a, un, a las personas en el personaje, para crear ambiente y tal, y se los lleva a una cabaña, se los lleva al medio del campo para que puedan eh, sentir lo que siente Kratos en el videojuego, los sumerge en el mundo de Kratos. Claro, está haciendo un trabajo. O sea, un trabajazo increíble de, de, sumer, de sumergir a las personas en el proyecto, que es brutal porque tú trabajas con una motivación increíble y, y estás sintiendo lo que siente Kratos y estás sintiendo lo que siente el niño y, y vas adelante con el proyecto, claro que sí, pero cuando esto se alarga, ¿hasta dónde te lleva esto, no? Y sí, de... la también me hacía...
1: El problema es que se normalice, ¿no? yo creo, esta ah, situación, exacto. porque cuando tú tienes un gran proyecto, como puede ser un videojuego de estos, eh, puede ser normal que haya etapas en las que pues, les tienes que dedicar muchísimo más tiempo y más cuando hay tanto detrás, ¿no? pero el problema es cuando esto se normaliza y se extiende por toda la industria, porque... A ver, al final yo creo que esto va un poco de la mano con, con, con el resto de negocios, no solo el de los videojuegos. En todas las industrias hay empresas y todos sabemos las situaciones que hay y la gente, eh, por lo general, trabaja más horas. Le, le, digamos que hay crunch en más sectores, ¿no? Pero pero claro, ves estos casos que te habla de que eh, en Epic Games y Fortnite hay entre 70 y 100 horas semanales de trabajo, eh, que las empresas te dicen que no son obligatorias, pero... Pero claro, los empleados se ven obligados a hacerlo por lo que decía un poco antes Mark, ¿no? También que hay camaradería y por y por no perjudicar al equipo y demás. Pues... Y porque muchas veces si no las
3: haces, mmm, vale, son obliga, o sea, no son obligatorias, tú estás en tu derecho de negarte, pero si te niegas, no claro. Coge la puerta claro. y vete.
1: Claro, claro, pues eso. Entonces, creo que ahí está el problema cuando se normaliza toda esta esta situación y, y se hace habitual.
0: Mira, yo solamente como apunte final, para, porque sí que es verdad que Epic Games y Fortnite tienen mucha tarea que cortar. El ejemplo del actor, cuando hablábamos de otras industrias, este actor, el que hace de Kratos, eh, el ejemplo final que él hablaba era justamente cuando decía que, como él hace de, de padre y las relaciones de padre-hijo e hijo están muy, es muy importante en el videojuego, él había contaba que por su, por su profesión de actor, había tiene que dejar mucho y demás y creo que fuera con, con un hijo, Patrick, corrígeme si me equivoco, pero era su hijo, ¿no? No era hijo, era su hijo. Pero hablaba de, de, de que él a, había tenido cierto distanciamiento con su hijo, sí. y a raíz del videojuego, de trabajar en esto y demás, y de la implicación, él mismo se había dado cuenta y había visto el distanciamiento, que su profesión habitual de actor, de no sé qué, en, en producciones de televisión, de teatro y demás, como eso lo había... O sea, se, también rompía a llorar por haber perdido cierta relación con su hijo haber perdido ciertos... es que es muy heavy y el ej ejemplo que tú hablabas de Epic Games hablamos de que sí, las horas extras no son obligatorias y demás pero es que además hablamos de que es un videojuego sí, es gratuito y todo lo que tú quieras y estupendo, es muy divertido muy maravilloso, muy cartoon es una imagen muy amigable de cara a la, a la galería pero claro, es un videojuego que se actualiza cada semana sin contar sí. las grandes actualizaciones de temporada claro, es un juego online es un juego online en el que cada semana tienes nuevo contenido, nuevos retos, nuevas cosas y ahora que hablábamos de un videojuego de que el crunch suele ser en las fases finales del producto, de, del desarrollo, en Fortnite lo que se denunció justamente fue que era el crunch a todas horas, en todo momento, porque no para de haber actualizaciones masivas y esclavas para los empleados.
3: Claro, es que no tiene fin en ese juego.
4: Así funciona el eh, sistema capitalista, ¿no? Es, es, es al final pedir más, tener más ganancias, tener más contenido, estar más estimulado, es más, 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 más.
1: Claro, pero no es solo por las actualizaciones en sí, sino es por el mantenimiento del propio juego. O sea, si tú sacas claro, un juego como si el God of War, bugs, que es un modo claro. De historia, claro, si es un modo de historia, pues puede haber bugs, puede haber errores que tendrán que sacar parches y solucionar una vez haya salido el videojuego. Pero digamos que el estrés baja, ¿no? El proyecto ya ha salido, funciona o no, pero ya ha salido. Pero en un juego online como el Fortnite, ya no son solo las actualizaciones, sino los bugs, los errores, los problemas. Estás dando servicio a millones de personas, iba a decir, pero sobre todo de preadolescentes que juegan al Fortnite.
0: Eh, no digamos Fortnite. el nombre en clave. <ríe> Entonces, cuando hay <ríe> un no problema... Bueno, perdona, voy a decirlo,
1: Patricia. Niños rata, sigamos. Sí, los niños rata. Cuando hay un, una incidencia, un problema, un bug, pues lo tienen que solucionar a la mayor brevedad. No se pueden permitir el lujo de que el juego esté caído o cerrado. Eh, más de 5 minutos de hecho joder, eh, ahora hace poco ya que tengo que omitir la... algo
0: más con el pitido me cago en la
3: perdón este. perdón ya, tú imagínate a un padre es que... aguantando a su hijo o hija de 16 años llorar sí, bien, ¿eh? porque no puede entrar a Fortnite claro yo sí me iba, suicido, sí iba a
1: decir lo que la última actualización que ha salido que han tenido el juego cerrado a propósito que ha sido un día con el punto negro ese famoso y, y, y cundió el pánico por, por todo el mundo, por todas las redes sociales o sea, claro, es, es, es un que fenómeno a mí,
4: a mí esto, es que, perdonadme pero es que, lo siento, no, no puedo reprimir mi faceta de educadora social es que me parece una locura que un adolescente no sepa controlar su porque vosotros decís que lloran, pero es que lo más normal en estos casos es que sean violentos, porque violentos, no, me, fun, no y... me funciona me cargo el, el ratón a lo mejor es el wifi, bajo Exacto. a ver el wifi me voy pongo a, ver... a insultar
0: por la, por, anónima, anónimamente por las redes sociales
4: eh, entonces bueno, ¿En
2: bueno
0: igual ahí
1: está el negocio de las videoconsolas en, en vender mandos porque claro te,
0: <risa>
1: te, te los sobre cajas. todo
0: tú tú haces caja con eso eh, a la gente porque tela eh, con tus mandos pero sí, sí. hay una cosa perdón que, eh, digo, es que justo he, he puesto un ejemplo antes de hablábamos de camaradería de que Cory barlock había sufrido en God of War el tema también igual que las productoras Parece, cuando he dicho esto, que todas los, las empresas que sufren crunch tienen ese rollo de camaradería. Eh, yo creo que Santa Mónica Studios es uno de los pocos casos que ocurre eso. Porque Fortnite, Epic Games, eh, han hecho el ejemplo contrario. O sea, la imagen que han dado es de explotadores salvajes y totalmente sin ¿Pero, alma. Pero o sea... porque
4: no había un documental pero, pero, claro. grabándose. No, claro, pero es que en este
0: caso camaradería... sí... Claro, Entonces, la camaradería aquí no existía. Aquí la gente que exigía crunch. crunch, claro, aquí la gente que exigía el crunch no sufría ese crunch. Se iban a su casita, a su no ah. sé qué, su tal En este caso sí que era diferente O sea, es que antes lo he dicho y parece que todos los que sufren crunch es todo el mundo en todos los sectores en todos los niveles de jerarquía y no Por ejemplo Fortnite es un caso de los que no y lo denunciaban mucho los empleados Aquí no se trata de aquí sí que hay distinción según el cargo
4: Aquí hay estratos marcados y hay unos que están poniendo la mano y otros están poniendo eh, toda su fuerza y todo su tiempo, ¿no?
0: Claro, y es aquí donde surgen los, las depresiones, la las, las ansiedad. O sea, los, los empleados aquí, por ejemplo, denunciaban que terminaban sintiéndose culpables, ya no por, por la camaradería que comentaba Marc, pero aquí por simplemente por tener un sábado libre, porque las hacían sentirse culpables por no, ten, no hacer sus horas extra ya como puestas en, en modo habitual dormían poco, tenían poca energía y estaban siempre de mal humor ya en la familia en el trabajo, no sé qué, pero tenían que cumplir con su horario, con su actualización semanal y con su no sé qué
3: Bueno, en lo referente a horas extras y a, a días libres eh, antes que he comentado también lo de lo de que eso de la camaradería lo había visto en un artículo de Rockstar
0: sí, sí. en
3: esa empresa también se ve que bueno, o sea, te, tú tenías un trabajo de lunes a viernes eh, tu jornada y luego te ibas a casa y te olvidabas el te olvidabas el fin de semana pues aparte de que les extendían pues primero, ahora vas a venir también el sábado y luego acababan trabajando también dos domingos de cada cuatro al mes <coughs> o sea, domingos y domingos no tenían que ir a trabajar también eh, si un empleado se cogía un día de fiesta, en plan de bueno, pues hoy no puedo venir porque tengo, yo que sé, no sé qué o sea, luego les obligaban, les obligaban a recuperar ese día que realmente era suyo, pues la semana siguiente tenían que hacer ese día de más. Y si no se podía la semana siguiente, pues la próxima semana que se pudiera, pues pum, lo tenían que recuperar. Es, es que es muy es heavy. heavy.
0: Rockstar, Rock, Rock a ver, Rockstar, eh, como compañía de videojuegos, tiene videojuegos de lo más importantes de la industria. Tiene los, los GTA, los Grand Theft Auto, Grand Theft Auto, tiene lo, el Red Dead Redemption 1 y 2, tiene eh, un juego que salió en. en bueno, claro, tiene a su vez compañías o. o o desarrolladoras a su, a, a su cargo. Es algo así, Patrick, como lo que te conté de PlayStation, Sony y PlayStation. Pues tiene a su cargo varias, varias desarrolladoras. Pues como Santa monica Studios con God of War y demás. Aquí Rockstar uh -huh. es parecido. Porque es una third party. O sea, es una empresa que va aparte de las consolas. Pero tiene a su vez diferentes desarrolladoras a su cargo. Y por ejemplo, Rockstar tiene Rockstar North. Tiene no sé qué. Tiene, team, tenía Team Bondi. Y en 2008 salió un videojuego llamado LA Noir. Que era un rollo novela negra, policiaca mm. años 40, en Los Ángeles. El juego en realidad en su momento era la leche de mucha Está investigación, no sé guay. qué. Y Tim Bondi fue un caso muy sonado porque llegó, mira, llegó al, al punto de que por las denuncias y por todo, Tim Bondi cayó en bancarrota y cerró. Tim Bondi llegaba a obligar a sus trabajadores a trabajar 110 horas semanales. Madre
3: mía. Es que horas extra que quieres, no se pagaban.
0: Eso. No se pagaban esas horas extra. O sea... El jefe de Tim Bondi, Brandon McNamara, realizó unas muy polémicas declaraciones donde afirmaba, entre otras cosas, que no se arrepentía de nada. Que tenía que salir el proyecto y, y, y que al final tenía que salir y era lo que había. Y el tío en sus 13, y al final el estudio, por lo que os digo, terminó cerrando, porque es que Rockstar lo cerró. Dijo, hasta aquí se acabó, no podemos seguir manchando nuestra imagen. Pero dices, vale Rockstar, has aprendido, venga, Team Bondi uno de tus estudios ha hecho esto, porque tú lo has permitido, venga vale, pero ya está. Pues resulta que no. Siguieron haciéndolo demás. Y llegamos a 2018. que 2018, sí. Que sale eh, sí. Rock, sale Red Dead Redemption 2, un juegazo, porque es un juegazo. Es un pepinazo de juego, un mundo abierto, una maravilla, no sé qué, lo que hablábamos antes. Y vuelven a las mismas, 100 horas semanales. Eh, bueno, no sé, contar un poco con vosotros porque me pongo malo.
3: Sí, un poco eso. La gente se llevaba el saco de dormir a la oficina, dormían debajo de los, es de los escritorios. Igual se iban a dormir a las 2 o las 3 de la mañana, se levantaban a las 6 y venga, seguían trabajando y era un no parar. Gente con depresión, pf, o sea, fatal. Les, les sentaba, pero pero terriblemente mal. Es, es decir, ya no es que les afecte a nivel personal, con sus relaciones, con sus familias. Es que a las, la misma salud de los trabajadores se veía afectada.
1: Claro, es que enfermas. Es que, en... es que lo raro Salud me mental enferma. y física.
2: Uh
3: -huh. eh, eh, es que es una salvajada, pero brutal. Y, y digo yo, eh, o sea, Rockstar, que decía Rubén que es, tiene algunos de los juegos más importantes... Eh, no me digas tú que una empresa que saca un juego como GTA V... Ha estado creo 5 años entre los primeros puestos de ventas de videojuegos
0: Creo que es más antiguo, ¿eh? porque tú piensas que GTA 5 salió como salió casi cierre de Playstation 3 sí. Sí, salió sí, 2013. Sí, sí, sí. Y ya está acabando la generación de Playstation 4 y sigue siendo superventas ah, No
3: sabía que a día de hoy te seguía, ¿eh? sé que el año pasado por ejemplo estaba entre los primeros puestos Por eso decía 5 años más o menos No, 2013 no sigue de
0: siendo, sigue siendo
1: Claro, pero es que vuelves al mismo ejemplo de Fortnite. Es que tiene un modo online muy potente. Es sí. que lo siguen actualizando, siguen sacando un montón de cosas. Sí, pero yo creo que más pero...
4: por el tema pasta. A, y, a lo que voy y, es a y, eso, y...
1: claro.
3: O sea, no me digas tú que una empresa que tiene un Recusos. juego, un juego que, que está entre, o sea, cinco años, media década, entre los juegos más vendidos, no tiene dinero suficiente como para ampliar la plantilla y. Tío, o sea, no hacer trabajar, no explotar de esa manera
2: a sus, a sus trabajadores.
4: Claro, Mar pero es que ahí pasa una cosa y es que si nos podemos llevar el 200 de beneficio en vez del 100, pues nos vamos a llevar el 200 ah, porque sí, claro, eso... eh, cuanto más beneficio pueda sacar en el menor tiempo, pues mejor para el que se está poniendo la mano. Y el juego va a salir porque, va a salir porque hay una fecha, es pública y eh, luego no tienes a un juez que te diga, es que lo has hecho mal y esto es ilegal. No, tienes a millones de personas, fans, locos, de atar, eh, que te van a estar poniendo a parir por redes, diciéndote la mierda de persona que eres. y cuando Otra
0: cosa, macho. Me... <risa> ¿Cómo? ¿Qué has dicho, Rubén? <risa> me defeco eh, en la leche. <risa> vale, entonces...
4: Claro, cuando, cuando tienes por, un montón por, por de personas equis, que equis, te están diciendo equis, que eres feo, que eres horrible y que y que van a tirarse por la ventana porque no pueden jugar a su videojuego favorito y que eres un desecho humano, pues pues te puede, te puede la presión. obviamente. Claro, pero a
0: ver, tú estás estás, estás comentándolo como si la, la culpa al final fuera de la presión social y de los usuarios. No y no no. Que sí, hay parte, pero la, yo creo que que el principal culpable son los directivos, porque por no supuesto. es. O sea, Claro, porque realmente están eh, manteniendo un modelo de negocio que no es sostenible. Exacto. Y, y, es, y se demuestra en ejemplos de otras compañías. que, solo, que Porque Mark lo estuvo, estuvo, por ejemplo, investigando, traía un par de casos y, y son esos ejemplo que, que dices, tú te vas a compañías japonesas con, bueno, te dejo a ti porque tú sabes más del tema, Mark.
3: Bueno, a ver, tampoco mucho, pero bueno, he estado... Cuando nos preparábamos el programa, ¿no? Pues también estuve mirando pues cómo se vivía todo esto, porque la mayor parte de las empresas que de las que hablamos en, eh, para hacer el programa de ahora, o sea, de hoy, eh, eran o estadounidenses o europeas. Entonces yo dije, pues vamos a ver, voy a buscar a ver cómo se lleva esto en Japón, ¿no? Y...
0: Por ejemplo. Y, perdón, y a me ver es una cultura que el trabajo lo tiene como integrado en... Eso iba a decir. Hay que trabajar y... Cosa,
4: ¿no? Y las vacaciones son Sac algo sacrificio, raro.
1: Sacrificio, sacrificio.
4: Claro, o sea
3: Partiendo de la base de que allí se toman estas cosas de otra manera, pues también las empresas se lo toman de otra manera diferente. Es decir, eh, allí, pues lo que decían ellos, ¿no? Eh, Japón, vamos, o sea, trabajar es sagrado. Y hacen más horas que un reloj, la mucha gente. Y, pero en cambio, hay empresas como, por ejemplo, Square Enix donde... Que, por cierto, para quien no lo sepa, es la empresa que, bueno, que desarrolla los juegos de Final Fantasy, Dragon Quest, etcétera mm. Kingdom, Hearts. Kingdom Hearts. Final
4: Fantasy lo conozco. ¡Hombre!
3: <risa> que, por cierto, un apunte así, pero me hacía mucha gracia decirlo. Es una anécdota que no tiene mucha cosa que, que ver. ¿Sabéis por qué Final Fantasy se llama Final Fantasy? No. Pues no. se ve que Square Soft, que se llamaba antes... Eh, entró en bancarrota e iba a cerrar y dijeron pues vamos a hacer un último juego y lo llamaron pues Final Fantasy porque era Fantasia el último claro, Fantasia porque era final. el último juego que iban a sacar pero luego lo petó y, y dijeron, ya van por pues, 15 no.
4: pues ahora va a ser o sea, continuamos claro. soñando
1: pues ver, para no desviarme esto es como lo de la última y nos vamos ¿no? en el bar
2: <risa> claro, <risa> exactamente <risa> Buen ejemplo, buen
0: ejemplo. Nunca, nunca tienes que decir. Un, un episodio no, más de Netflix y a penúltimo. la cama. Claro, exactamente,
1: exacto. Pues
3: esta empresa, eh, El quien era el productor de Dragon Quest 11 eh, Salió diciendo. Bueno, le entrevistaron y le preguntaron, ¿no? Por esto. Y dijo que, que él lo que hacía era. O sea, tenía muy presente y muy claro que mmm, el juego nunca iba a ser perfecto. Que lo que él tenía en la cabeza no podía ser. Entonces, quería que dentro de lo, de lo imperfecto que iba a acabar siendo, fuese lo mejor posible. Entonces él juntaba al equipo y les decía: Mirad, el juego tiene que tener sí o sí, esto, esto, esto y esto. A partir de aquí, montaoslo como queráis. Y bueno, él tenía, él sabía, claro que esa gente, pues necesitaba sus horas de descanso, sus, sus pausas. No significa que no hagan crunch pero ni mucho menos las horas que,
0: que están haciendo en otras empresas como Rockstar, por ejemplo.
4: Queda algo como más
0: regulado o más consciente, ¿no?
4: Mm, sí, pregunto yo desde la más absoluta de las ignorancias en esto, eh, como no directiva de empresas de videojuegos, eh, ¿creéis que esto puede ser porque el que toma la decisión de, de sacar un videojuego dice... Vamos a ver, eh, tenemos este periodo económico de bonanza que se mantiene con eh, X videojuego que hemos sacado. Entonces, las ganancias nos van a durar hasta Ponte, noviembre. Entonces, ya para mmm, eh, de noviembre en adelante hay que sacar otra cosa que siga manteniendo X ganancias. Entonces, el videojuego ese que estaba ahí, esta idea que me habéis comentado tal, lo quiero para el 5 de marzo.
1: No creo que sea exactamente pero, así. Tiene que estar tampoco así. Creo que de esa yo manera. tampoco creo que
0: funcione así.
4: Entonces, mira ¿por ejemplo ¿por qué, muchas ¿por qué veces se ponen las, fechas las... que no pueden cumplir?
0: Es que pero muchas veces, que eso de eso hecho, las todo fechas todo de, de, de salida. salida las ponen las propias desarrolladoras, ¿eh? Ah, Proponen una fecha de, a los jefes.
3: Tú piensas que cuanto menos tiempo de desarrollo, más barato te
0: sale. Por lo tanto, claro, la la es el tema de de económico. Claro.
4: pero es Porque, por ejemplo, hablamos
0: ahora de Rockstar con GTA V, con GTA Online. Y eso, las ganancias no han parado de crecer. Pero es que... Yo creo que viene más con un poco lo que decía Mar también de, de, de nivel cultural y el nivel de cómo se entienden las cosas a nivel social. Eh, occidental En los, los occidentales vemos, vemos el tema de negocio, de, de beneficios y demás de una manera. Y los orientales, que también están muy metidos en el tema de, de trabajo, 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 sin embargo, a su vez, tienen otra mentalidad a la hora de abordarlo. Que esto también fue,
3: se aplica a Rockstar. Que, por cierto... Eh... Bueno, Rockstar, como las todas las. Eh, todos los estudios así importantes, tiene pues diferentes. Eh, no me sale la palabra. Eh,
1: Videojuegos filiales. Filiales. Filiales? No sé. Bueno, sí, tiene sí, diferentes pues est estudios repartidos divisiones. por diferentes
3: sitios. ¿Vale? Tiene pues en Reino Unido, tiene en América, ¿vale? Eh, Rockstar Lincoln, creo que era. Es la empresa pues que, que que empezó... O sea, los trabajadores empezaron a quejarse sobre el tema del crunch, de las horas y tal. No, Rockstar North, perdón, era esta. Eh, y ellos mismos comentaban que la división de Nueva York, de esta compañía, era totalmente opuesta en mentalidad. Es decir, que en Nueva York los empleados mm, se enorgullecían de hacer más horas de las que les tocaba. Bueno, pues o sea, hay que decir esto, ya no es solamente aplicable de... O sea, a, a Oriente, digamos, y Occidente, sino que dentro de una misma empresa también están los, los las diferentes, claro, los diferentes
4: tú, puntos de vista. Tú estás hablando de Esto. que una empresa estaba en, en Inglaterra, ¿no has dicho?
0: Eh, no, bueno, sí, se llama, no. se tienen, claro, tienen nombres que las definen, las derivan, pero bueno, es... sí.
3: No, pero en este caso creo que las, las dos empresas eran de Norteamérica, ¿eh? Lo que ah, son las que dos he puesto americanas. El ejemplo, ah, vale. Sí, pero, he puesto pero el también depende de que, de que tiene también en...
0: Pero también depende mucho de, de la... O sea, a ver, to, todos sabemos aquí que hay empresas que te comen el coco. El gran, clar, claro ejemplo, las empresas de, de jerarquía piramidal. Oh,
4: Dios Esas mío. De, ¿cuánto qué más
0: o sea, ese rollo de cuanto más haga no sé qué, pues más... Y a es que les comen el coco, pues...
4: Por, por favor. Es por... un
0: ejemplo también yo creo de... de te comen el coco para esto, para, oh, lo bueno es hacer esto, no sé qué, qué orgulloso estoy de este juego que ves que ha salido, porque me lo he currado así y, y mi vida social eh, es inexistente y ya no tengo familia y da igual, no importa y he sacado este videojuego que es una pasada pues eso es un poco la mentalidad y, y, y sacan,
4: claro, y luego encima sacan el videojuego y es como, ¿y ahora qué? <risa> pues, pues bien, siguiente, otro. Proyecto. Otro. Wow. siguiente proyecto otro a, a yo a Pero se se es, que,
1: es que eso no es algo que afecte solo a la industria del videojuego, es que yo creo que por lo menos en la cultura occidental, afecta en todas las grandes empresas. O sea, el, el tema de proyectos, de objetivos, de marcar fechas, de que hay que cumplirlas, de presión, horas... Yo creo que eso está a la orden del día. Otra cosa es que sea más o menos conocido. Eh, pero vamos, preguntarle a cualquier persona que trabaje eh, como auditor en una... En, en, Pricewaterhouse o en san una de estas o sea le, le echan un millón de horas y aquí yo creo que ocurre un poco lo mismo lo único que claro estos ejemplos por pues 70 o 100 horas para además eh, un, un proyecto un producto que luego es de ocio pues pues hombre llama mucho la atención no
4: que a mí me a mí sí. me chirriaba mucho todo eso no al final que que se monta un, un despliegue de medios de dinero de inversión de capital humano de o sea una cantidad de energía destinada a un proyecto que es jugar que es muy importante no de hecho soy una ferviente defensora del juego pero como no,
3: padre aquí
4: como, te como método de vida pero pero es que, 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 que hay, lo mismo una, en hay una en el cine. Imagen. ¿El qué?
3: Hay una imagen muy negativa de los videojuegos y realmente son más beneficiosos de lo que la gente se piensa. Pero bueno,
0: sí, y Marque, sí pero a, nivel eso, a ver, a nivel eso, sin, sin desviarnos demasiado educadora. de beneficios y perjudicación, porque se nos estamos yendo. Lo que estás, por ejemplo, denunciando ahora, Paty, pasa lo mismo en el cine. La industria del cine es lo mismo, es una industria mmm, gigantesca, es un coloso. Y al final vas a ver una película al cine, también es socio, dos horas, dos horas y media. Y, y el trabajo descomunal y la explotación en muchos casos que ocurre, sobre todo a los a los curritos, eso tampoco se... O sea, está, también se normaliza y es, es lo sí, que hay. Y, no. y durante mucho tiempo... Y me voy a otro ejemplo, perdona, ya corto esto. Y, o sea, un ejemplo que no tiene que ver exactamente con esto, pero sí con la normalización de cosas que no, están adecuada, no son adecuadas es todo lo que ha pasado con Harvey Westen, el Me Too, tal... Es una cosa normalizada que hasta que no se denunció en alto y no empezó a ser algo más público, algo más tal, no cambió. Y mira, por ejemplo, la industria del cine, en cuanto a explotación laboral, eso no ha cambiado porque se sigue sin denunciar y en la industria del videojuego cada vez es más cañero y por lo menos se busca mejorar esa, esa, esa tendencia. Yo, ahí yo creo que, por ejemplo, es algo más loable en cuanto a la industria y la gente que la consume,
4: ¿no? Claro, que no pero... quiere tolerar... Mm, sí, sí. Me refiero a que tú en un, en un rodaje... Das, o sea, la vida de la gente que, que hace rodajes es un, un poco así, o sea, te, te sumerges en un proyecto, eh, se acaba el proyecto y pasas al siguiente, entonces cuando estás rodando estás, mm, o sea, desconectado del mundo literalmente porque estás en pues el igual, proyecto igual
0: en los videojuegos un desarrollador de videojuegos claro claro pero es que es lo mismo es
4: más, o sea, no, por lo general los rodajes son muchísimo más cortos depende de la película obviamente, ¿eh? pero pero en general son bastante más cortos que, que el videojuego este, que madre mía, 500.000 años para pa, pa hacer el, el maldito videojuego. Que además es que se, se ve cómo se va demacrando. El director, mmm, año tras año, o sea, tiene un, un debate que pero dice, vale, ya ha pasado un gobierno, año. ¿no? Sí, 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 sí. sí Además, es que, mira, cuando, cuando se lo comentaba a Rubén, le, de, le decía es como Zapatero antes de entrar y después de, de salir de, de la legislatura. O sea, cuando te, cuando te aplasta una legislatura, pues, pues así.
1: Joder, Obama, por ejemplo. Obama o sea, también. ¿acordáis? Es que, Uy, que sí, que sí. Que si, es que,
4: si es que el, 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 en general los presidentes tienen un antes y un después bastante... Y todo eso se nota. O sea... Claro. Pero, pero en la industria de, del cine es más intenso y más, y más corto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y, y obviamente... Pero por
0: eso es más justificable.
4: No es más justificable, pero es que si tienes que grabar en la conchinchina, pues tendrás que irte a la conchinchina. Es que no vas a estar trabajando. No sé, yo... Luego tienes épocas en las que no trabajas, nada. Es que ese es el problema de, de, de la industria del cine, que no es estable. Y de eso sí, es de lo pero, que se queja. Pero...
1: Sí, pero yo creo que Rubén iba más por, por los escándalos estos que estaban saltando ahora, ¿no? Con lo del Weinstein o lo que ha saltado ahora de Salud. Y sobre todo porque, básico, es
0: porque es justificable o sea. en un sector, sí, y en otro, en otro no.
1: Claro, y sobre todo pues eso, que, que en el cine a lo mejor está más tapado, aunque ahora está empezando a sonar, y lo que quería decir Rubén, yo creo que es que en los videojuegos pues eh, ya hace mucho más ruido, ¿no? Además, como hay mucho eh, seguimiento detrás, hay mucha revista, hay mucho interés. Y están muy demonizados. Eh, claro, la gente estamos más informados y estamos un poco más al tanto de lo que hay detrás del desarrollo de, de un, de un vale, videojuego como, y,
4: como, y ahora yo como pregunto eh, ¿sabiendo todo lo de Fortnite, ha descendido el número de jugadores de Fortnite?
0: No,
1: eh, no.
4: ¿Entonces? Eh, ¿Qué, me, ver, ¿qué me estáis contando?
0: No, <risa> pues, te cuento que llegan,
2: sí, llegan sí, adolescentes
0: sí. que no tienen dinero para comprarse un videojuego, les dan un juego gratuito y juegan un juego gratuito y yo conozco gente de adolescentes y niños... Que no tienen pasta para comprarse un juego... Se descargan un juego gratuito... Y no tienen otra forma de tal... Es, pero es el mercado de... Pero bueno, luego van... Y se gastan la pasta que le dan sus padres... O la de sus padres directamente en los micropagos, pero eso es otro tema. Eso
1: te iba a decir, que me gustaría ver los beneficios de Fortnite de, de claro. compras, que, que creo que eso nos ya es. Al final
0: es otro tema, es que estamos derivando demasiado, estamos yéndonos de mucho a un tema que no era el de hoy, que no, podríamos bueno, también, dar mucho de sí, pero Pero
3: también es, hay que plantearse, supongo, hasta qué punto pues el tema del crunch, los consumidores también ayudamos a mantenerlo.
0: Claro, pero por eso es que había que potenciar o premiar, vamos a decir, con, pero a nivel público y a nivel ventas a empresas que pues lo que hablabas de Square Enix, o el ejemplo que me habías puesto también por privado de Nintendo América.
3: Ah, eso iba a ti también, es verdad.
0: Que de hecho es mucho mejor
3: que Square Enix, en, en este sentido.
4: Cuéntanoslo, por Dios.
3: Eh, no, o sea, básicamente la división americana de Nintendo... La americana, en Japón no, o sea, en Japón hay crunch a tope. Pero bueno, en la división americana de Nintendo, eh, lo que hacen es que en vez de de hacer crunch, ojo al dato, porque os va a sorprender, contratan más gente para que trabaje. Oh. ¡No!
2: ¡Sí, tío! ¿En serio?
3: ¿En serio? Imagínate. No te creo. ¿Pero eso es una opción? ¿Eso, ¿Eso se puede hacer? Para que la gente no enferme. Están locos, tío. ¿Y no tener que pagar bajas? Pues sí, 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 sí. Pues lo hacen, lo hacen. Y además, además... Apuestan por la inclusión y la diversidad no. de, sus, de sus trabajadores. Imagínate el presidente de una empresa japonesa. Nintendo América, es... eh, porque el Nintendo Japón, no. No, no, no. El presidente de una empresa japonesa, de origen japonés, es negro, tío. Madre mía, madre mía, no te creo lo que me estás con Tiner. Que sí, que sí, que sí. Este mundo está loco, ¿eh?
0: Pero loco. Nos no, vamos a la deriva. <risa> una empresa, Fuera una empresa yo no la había mencionado porque se me ha olvidado Pero hay una empresa también a nivel positivo Dentro de los videojuegos Que, que quizás sus videojuegos No son tan positivos Tiene una racha de bugs y de cosas Y de downgrade que, que es legendaria ¿Estáis empezando y Ya sabéis de quién, en... quién voy a hablar, ¿verdad? ¿De
3: quién estaremos hablando? Rara.
0: De quién estaremos hablando pero, pero es una empresa francesa Pero que sin embargo a nivel interno, trabajadores, eh, horas laborales y rollo buen rollo laboral, es de las mejores y de las más mejor valoradas por sus empleados, que es Ubisoft. ¡No! ¡Oh! Sea, no, no, pero en serio, o sea, tiene muy buenas críticas sí, sí, sí. a nivel interno porque respetan horarios, porque respetan buen rollo, porque buscan crear... O sea, aumentan también plantilla, como tú decías, de Latinoamérica. Ver, hay que decir que si reciclan
3: los, los juegos anteriores para hacer el nuevo... Mucho Tres cuartas no tiene, partes eh. del trabajo y ya está ¿eh? A ver, vamos o sea, es o sea, de a dejar
1: FIFA, sabes que hacen un copy-paste y ala, FIFA 20 pero Bueno, no, a ver, pero ponerle el 20 en la portada es ¿eh? difícil, eh ah, choc, también es cierto. Y elegir la portada en cada país también es complicado sí. o sea,
0: sí, sí, sí. Bueno, pero es, del del es una pain. empresa que quizá a nivel juegos pues tiene muchas cagadas en lo que sale después, pero es muy loable que como empresa a nivel recursos humanos sea de las punteras dentro de los videojuegos.
3: Así, no, a verlo. Bueno, las cosas hay que reconocerlas.
1: No, porque sí, digamos que ahora se tienen que enfocar un poco. Eso ya lo tienen ganado. Estamos todos muy contentos. Ahora tienen que enfocarse en mejorar su producto. Que tienen buenas ideas, pero no, no saben
0: ¿Cómo la, a acabar
1: de plasmarlas. Se quedan ¿Pero con. Pero ¿sabéis dónde creo Eso es porque que no, está les, no
4: les hacen crunch. Claro. <risa> ¿Sabéis,
3: ah, sab... vale. ¿Sabéis dónde creo que está el problema también? Si os fijáis, estamos, estamos hablando de las empresas que no practican el crunch como si fuese algo que hay que aplaudir, cuando realmente no debería, debería ser, ser lo algo... normal
0: y lo habitual. Claro,
3: o sea, no debería ser algo que hay que aplaudir, debería ser sí. lo normal. Tienes toda es la que,
0: razón. por desgracia, hay mucho, un listado mucho más largo de empresas que hacen crunch que las que no hacen crunch. Está el ejemplo de Bioware, que es la creadora de Mass Effect, la saga de Mass Effect, Mass Effect Andromeda, Anthem, que ha sido un fracasazo. Está, es que imagínate. No, yo solo que no. imagínate hacer
3: crunch, matarte ahí hacer horas y horas, más horas que un reloj y que luego tu juego reciba palos por
2: todos lados. Es que... y no,
0: y porque también es un juego, Anthem es un juego que fue muy maltratado por todos lados, por críticas, por no sé qué, porque sufrió el famoso downgrade, la bajada de calidad, sufrió muchas cosas. Lo tenía todo en contra, el equipo se redujo porque cogieron gente del equipo para trasladarlos a otras a otros, eh, sedes, empresas y proyectos, y al final me estuvo ultra maltratado. La propia Bioware no la tuvo demasiada Bueno, Bioware es que pertenece a su vez a EA, que hemos mencionado antes, Electronic Arts. Y... Y, y la propia Electronic Arts Claro, eh, Electronic Arts no, no potenció demasiado ese videojuego, ese videojuego, ni la publicitó demasiado estaba muy centrado en sus Fifas y en sus um, gallinas de huevos de oro de siempre ¿Eh? Claro, pavos. entonces,
4: ¿quién, quién la claro. llevó a la ruina? ¿eh? ¿Quién la llevó a la ruina? Ella...
0: BioWare, BioWare yo creo que lucharon mucho por, por destacar y por relanzarse eh, en nuevos proyectos ilusionantes y demás, se hicieron ellos mismos crunch y no sirvió para nada porque la propia empresa le dio la espalda básicamente
3: y cuando la empresa vio que ya era medianamente aceptable dijo ¡Ea! esto ya está
2: Joder, mía,
0: ¡Ea! No. otros ejemplos también muy conocidos son los de Telltale Games Telltale Games es eso una... te iba a decir Chiquito. sí que
1: tú no te te iba a poner ese ejemplo, o sea, a ver, tú, tú lo conoces mejor que yo y lo explicarás con más detalle, pero, pero a mí es una, o sea, hacían juegos eh, diferentes, porque, por ejemplo, el de Juego de Tronos eh, a mí me pareció genial, eh, pero es una empresa que, si no me equivoco, acabó quebrando porque, porque perdió inversores, ¿no?
0: A ver, claro, es que Telltale básicamente lo del el enfoque de la empresa de sus juegos son juegos narrativos en los que se supone que se suponía bueno Telltale es que ha vuelto a abrir ¿eh? bueno pero eso es la historia pero eh, sus juegos narrativos eh, consistían en que según las decisiones que tomaras Cambiaban los finales, cambiaban las decisiones de, otro, de otros personajes del juego, etcétera, Que luego todo estaba con pinzas porque tampoco había mucho cambio hasta el final, lo típico Pero sus juegos se basaban en eso, estética cartoon En la que cogían sagas conocidas como The Walking Dead eh, Unos cómicos unos cómics llamados fábulas que se llamó The Wolf Among Us eh, Cogieron Borderlands, cogieron Batman cogieron, O sea, un montón de sagas muy conocidas ...y creaban sus propias historias narrativas en las que tal... ...y eso, bueno, Game of Thrones que has mencionado... ...pero eso sí, volvió tan repetitivo que empezaron a bajar las ventas de manera drástica y radical... ...y empezaron a explotarse a sí mismos para sacar cada vez más licencias, cada vez más productos, cada vez más tal... ...se volvió insostenible, la, eh, no llegaban a, a los dividendos que pedían los grandes directivos... ...los cuales también les exigían cada vez más y más... Eh, ...generaban mucho ambiente de trabajo muy tóxico amenazaban los, los jefes, o sea, una cosa un poco locurote. Y al final la empresa, como una palomita, quebró. ¿Por X o por Y?
2: <risa> <risa>
0: Ay, te voy a pegar un sopapo. ¿Sabes, ¿sabes una cosa? ¿Sabes eh, también tú que mucho estás con la coña ahora? ¿Sabes dónde también ex existe una explotación laboral, un crunch, que es insostenible?
4: Aquí... Uy, yo creo que lo a ver.
0: Robert no, lo no. sabe yo lo sé yo lo sé lo la castañada no. tú Con sí la lo sabes castañera
2: eh, la que por castañada. cierto
3: sois nah. unos ma mamones se puede decir sí. no se puede decir marrameu sois unos machos alfa vaya ejemplo la sí. eso me parece bastante creo, me me durante insultante. años a la pobre ancianita no luego, me cortaste me no me cortaste cantando bueno cantando entre comillas es porque... <ríe> estabas deseando salir cantando así que no me cortaste <ríe> cantando me pareció
1: fatal. Fue ¿Eh? de cortaste los mejores momentos del, del episodio de Halloween. Fue claro?
0: uno pues, de los mejores pues, momentos claro. de tu sección. Menos mal que lo otro lo rebobiné hacia adelante. Pues sí. Hice un... Hice un Ua, me puse tan nervioso
3: en... grabando yo solo, te lo juro, ¿eh? Pero mucho. Es que me sentí como. ¿Sabes las exposiciones del instituto? Las orales. Igual, y era en plan de. Uh, qué, ¡Qué nervios! O sea, me temblaba la voz. Es tuve que tuve que grabarlo 80 veces. O sea, horrible, horrible. Joder, sí, no auto, auto,
1: auto Hubo un momento que entraste en bucle diciendo: La castañera es mala, es que es mala la castañera. Esa señora es horrible. Los niños se Hace cráns, hace gran. Es muy mala. Entraste hace
4: crunch y aparece a tu lado. Que por cierto, lo... yo, yo me pregunto.
2: <risa> Esto queda como
1: highlight de este episodio. No, no, te Hace crunch y o sea, si aparece horroroso. a
2: tu
3: lado. Que por cierto, hablando del crunch, yo me pregunto, ¿lo de este hombre que se autooperó se considera crunch?
4: <risa> claro. ¿Por qué bueno, se va a
3: considerar crunch que tiene que ver eso? Bueno, bueno, ya se nos está yendo. A ver, que... son horas extra que hace el hombre. O sea,
4: <risa> horas extra. Con la una responsabilidad de, de ser él. el único médico en 3.000 kilómetros a la redonda.
1: Y ni
0: pagado ni agradecido. <risa> bueno, o sea,
4: ahora y luego no ni pagado, le pusieron no una, una calle. Medallita o sea... Y y para <risa> Que digo yo, yo, yo tengo otra pregunta. Ver, tienen, monta, ¿tienen... tienen, esto no lo hemos investigado, mal, mal, malamente. Mal, 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 Tendrán sindicatos?
0: No, ya te lo digo yo. No, pero ¿te refieres a la industria de videojuegos y demás? Sí. Sí, sí. No, según no el tiene. país.
4: ¿O tienen sindicatos o, no, como ah, claro. UGT? Mira, eh, yo no tengo sobre eh,
1: Ubisoft. Ubisoft, sí, porque tenía el Assassin's Creed Syndicate.
3: Venga, oh
2: Roberto,
1: uh, corramos
2: hasta un aquí, pelo.
3: Roberto. Muchas gracias por participar. Ah, vale. Chiste, chiste para no...
4: Para, para, para no Mabels.
3: Mira, eh, <risa> hay, un, hay una empresa, que esto me duele en el alma decirlo, pero hay una empresa de videojuegos que se llama CD project Red, que es sí. de Polonia, ¿era? Sí, son polacos. Polacos. Vale, Man, es que no estaba seguro ahora. Eh, y me duele en el alma porque me encantan. Es que es hace juegazos... Sí creo yo, son los que hicieron los juegos de The Witcher, basados sí. en los libros de Gerald de Rivia. Ay, vaya. A mí
4: no, le gusta Dream
1: mucho. Esos son oh, los peores, vi. la verdad.
3: Pues eh, esta empresa a mí me gusta mucho, ¿vale? Creo que hacen muy buenos juegos y además mmm, creo que... Cuidan muy
0: bien a sus jugadores también. Eh, y... Exacto,
3: exacto. De cara al jugador son muy, muy, muy buenos. Pero eh, también hacen crunch y para el The Witcher 3, pues hicieron... No Sí, hubo crunch y les preguntaron que si los trabajadores decidieran sindicarse, que cómo reaccionarían ellos, los, los jefes y dijeron pues que no lo tenían claro, que no saben cómo afrontarían esa situación si se llegase a dar y que bueno pues que ya verían en plan yo lo, lo entendí un poco como que no les hacía ni puñetera gracia pensar en la, en,
0: en la posibilidad. No, pero también declararon que sabían que era un problema y que, por ejemplo, para el siguiente videojuego, Cyberpunk 2077, que sale ahora en abril, eh, sabían, habían puesto mucho empeño. en eh, Sabían que no podían eliminar del todo el crunch eh, en su modelo de negocio, pero, pero también eran conscientes de que no era sostenible y querían reducir drásticamente las horas de grans que sufrían sus empleados y creo que, 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 que lo habían conseguido.
3: Bueno, eso es un poco lo que ha hecho Blizzard también, o Blizzard, como se diga,
0: esta cosa. Sí, eh... es que mira, antes de que sigas, perdona, sí. si queréis hacemos mención rápida porque nos estamos quedando sin tiempo de otras compañías o videojuegos concretos que han podido sufrir tal, sigue tú. ¿Yo? Sí, sí, ya que estabas con Blizzard, pues... Ah, vale,
3: pues, pues Blizzard o Blizzard, yo lo digo Blizzard, aunque soy consciente de que está mal dicho. Eh... Que bueno, también hubo un mogollón de crunch al principio con World of Warcraft o WoW, como queráis decirlo, eh, etcétera Pero dicen que, bueno, se ve que poco a poco pues lo han ido reduciendo. Aún hay, pero pero mucho menos. dicen Reconocen que de no ser por el crunch no serían lo que son hoy en día y dicen que no es sostenible. Entonces que su idea es pues que siga habiendo periodos de trabajo más duro y tal, pero que no se trabaje 24-7 como se ha ido haciendo hasta ahora.
0: Blizzard es una compañía muy importante de videojuegos. Ha hecho Overwatch, por ejemplo, que es un pepinazo que han, han anunciado en los, o sea, Las de World of Warcraft. O, bueno, ha hecho mil juegos. Tampoco me voy a ponerme a contar todos los que hay ahora. O empresas como NetherRealm Studios, que es lo, son los creadores de la saga Mortal Kombat, que es mundialmente conocida por las pelis infumables de. ¡Oh, ¡Oh buenísim Kombat! Buenísimas, ¿eh? Pues en el Mortal Kombat 11, por ejemplo, que encima es una. Ay, entramos también en el tema de, de los micropagos de, de, del loot y todo eso que bueno, no quiero entrar pues Mortal Kombat al parecer tuvo un montón de, de explotación laboral, de crunch y, y hubo mucho rifirrafa entre los directivos y, y los empleados eh, el Call of Duty Black Ops 4 de Activision también eh, es que mil, mil ejemplos y no o sea, aún no parar
3: claro que ahora Blizzard es Activision también, ¿no?
0: Eh, control, ¿no? sí, creo que sí creo que sí Sí, es que al final todo se, todo se pega menos la hermosura me gustaría pasar ya a las conclusiones finales, vamos uno por uno vale eh, decir un poco lo que opináis para cerrar esto y demás y, y ya cerraríamos un poco el tema y, y para no alargarnos demasiado creo que estamos a dentro la... del tiempo más o menos
3: al lado de sí, eh en realidad quiero
0: decir. Sí, sí sí, 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 normal, es un tema candente Patrick, ¿quieres empezar tú como odiosa de los videojuegos que los aborrece?
4: pues sí, ¿por qué no? que Yo es que sigo pensando lo mismo, lo siento mucho. Uh, me parece que sí, que es eh, digno de alabar todo el tema de, de todo el empeño que le ponen a hacer y a crear videojuegos maravillosos, pero es que pienso que toda esa energía enfocada en otras cosas, pues tendríamos un mundo más bonito y no habría crunch. Así que todo sería más maravilloso. A lo mejor tendríais juegos más cacas, como los de el, el, la empresa esta que tiene muchos Ubisoft. bots, Ubisoft. O, o como digáis, y no sería tan <risa> guay jugar a los videojuegos. Bueno, pues estaríais más en la calle, que tampoco pasa nada. Y, <risa> y no seríais niños <risa> Es que me ha hecho mucha te, te,
0: te voy a decir una cosa. Sí. Que espera, espera. Deja, 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 la, deja la conclusión de Padre cada
4: su conclusión y ya está. Porque no, si no, era, era, a Era una a
1: puntualización sobre lo que ha dicho. Ah, vale.
4: Puntúa, puntúa. A ver.
1: Que has dicho que estaríamos más en la calle, ¿no? Sí. Y ahora yo solo te voy a decir dos palabras: Pokémon Go.
4: ¡Bum! Venga, pues, pues es que. Pero es que te estoy hablando de estar sin videojuegos, no con videojuegos. Bueno, en fin. Que... A
3: ver, yo sí que te quiero decir que... Joder,
0: mira que ver. he dicho que no réplica, sé que pesados sois.
3: Parece vale. que... O sea, que el hecho de jugar a videojuegos no significa que te pases el día jugando a videojuegos. Puedes jugar dos horillas y luego te vas a la calle. Quiero decir, puedes hacer de todo.
4: Vale, Pero bueno, es que parece... pues, pues hablo entonces, me centro porque esto, con esto nos podemos alargar hasta el fin del mundo. Que en claro, general, es que vuelvo...
2: que sí, en general
4: eh, se invierte mucha energía en una cosa que podría ser de otro, vertida en otra cosa, bajo mi punto de vista, mejor. Y en cuanto al crunch, concretamente, para no desviarnos, eh, al final es una cuestión, yo creo que de, de hacer presión y desde. Desde el, el, la, la plantilla trabajadora, eh, haciéndose cargo de cuáles son mis horas, cuáles son mis derechos y hasta dónde quiero llegar con esto, aunque me flipe, porque esto es un riesgo de cuando trabajas en algo que te gusta mucho... Eh, no, al final nos cuesta separar hasta dónde llego, qué puedo aportar y cuáles son mis horas y al final tu trabajo es lo que tú tienes para desarrollarte en este sistema, entonces valóralo y, y cóbratelo o sea, no, no, no lo vendas y por parte de los usuarios pues yo os diría que pues os concienciaréis más y pues si no queréis dejar de jugar a esos videojuegos tan maravillosos pues el eh, sobra. Pues promover, promover, <ríe> promover también eh, a, las, a las empresas que, que cumplan y hagan cumplir los derechos de los y las trabajadores para, para tener pues una vida más mona. Y hasta aquí mi vale. intervención.
0: <ríe> ¿Qué he dicho.
3: Eh, bueno, yo, a mí me parece fatal lo del crunch. Me parece horroroso. Eh, y creo que, bueno, pues que se podría evitar, pues yo que sé, eh, si ves que no vas a llegar a la fecha que te has propuesto de finalización del juego, pues la largas como ha hecho por cierto, la no tiene mucho que ver, o sea, pero sí, la peli de Sonic, sí eh, que han tenido que rediseñar a Sonic porque lo que hicieron al principio era un poco esperpéntico y da un poco de miedo, pues... Era básicamente... una peli de terror,
0: nunca lo entendiste, la esencia.
3: No, no, es que claro, al leer Sonic dije, pues oye, pues no me esperaba eso, la verdad. Pero te lo juro, yo estuve semanas sin poder dormir ¿eh? después de verlo. Eh, lo que han hecho ha sido, como han tenido que rediseñar a Sonic, pues ahora, eh, han aplazado la fecha de estreno de la peli. ¿Te sale más caro? Sí. Pero si no quieres eh, gastar más dinero eh, o sacar el juego más tarde, pues tío, contrata a más gente. De hecho, es lo que hace Nintendo Nintendo América. Lo que os decía, lo que hacen es mm, ofrecen puestos de trabajo temporales, mm, se dedican a, a, a asignar a estas personas a detalles más superficiales, digamos, del juego, pero que quieras es que no les quita trabajo a los desarrolladores. Y oh, Dios, sí queda
4: miedo. ¿A qué? Que sí quedaba miedo. No, no, sí, sí, daba, que muchísimo, miedo. Me daba muchísimo
3: miedo. Daba muchísimo miedo. Y ya está, yo creo que es lo que hay que hacer, no sé. Pero vamos, que seguir con esta barbaridad de 100 horas semanales me parece. Bueno,
2: es que es despropositada.
3: Fatal, es. sí.
2: ¿Rober?
1: Eh, bueno, eh, a ver, yo sigo un poco en la misma línea. Eh. Creo que que está, que está bien. O sea que evidentemente es algo que hay que denunciar y hay que acabar con ella, hay que cambiar los modelos de negocio en general. Y por romper una lanza a favor de los videojuegos creo que está bien que esto esté empezando a escucharse, como decía antes, que esté empezando a hacer ruido y que todos los consumidores de videojuegos eh, empecemos a abrir los ojos y darnos cuenta de lo que hay detrás y un poco como decía Patri, pues, bueno, pues habrá que denunciarlo de alguna forma y que estas superempresas cambien cambien su forma de, de trabajar y que, y que lo hagan de otra manera o que, o que busquen otras fórmulas que puedan serles igual de rentables pero que no vayan a costa de la explotación de sus de sus trabajadores
0: Yo, para terminar sin porque sí, seguimos un poco la línea todos lo principal, digamos, estamos todos de acuerdo o sea que no tengo nada que añadir ahí sí que añadiría que hablando de la industria del videojuego y demás lo he mencionado antes, pero es una industria que está muy demonizada y, y tiene muchos detractores, muchos de los cuales no son como tal seguidores de videojuegos, no, por X o por Y, no les apasiona, no les gusta, no, no les interesa conocer lo que pueda haber detrás. la Pues eso, yo un poco con Mark, que también lo he mencionado antes, eh, sé que hay muchos videojuegos que tienen una validez positiva, por decirlo de alguna manera muy importante o muy potente con mucho peso, y a mí lo que me da pena de este tipo de situaciones es que se como es una industria en, en el constante punto de mira de la sociedad como que es crítica, muy crítica con todo esto, al final eh, cualquier pequeño fallo, que esto es un gran fallo, eh, no digo que sea pequeño el gran, pero cualquier pequeño fallo se va a ver con lupa, cualquier cosa que esté relacionada de manera súper lejana con los videojuegos lo van a culpar a los videojuegos, y al final esto debería ser una cosa ya no como hemos hablado antes en un montón de sectores debería ser totalmente o sea es legible no debería existir en ningún sector pero sobre todo en el mundo de los videojuegos para mí es una clara señal de que de que tiene, eso tiene que dejar de existir o sea yo no, no consigo que como usuario ya que hablábamos de usuarios también antes que lo decía Patrick y es que es verdad son grandes procesos de, o sea son grandes desarrollos son muy largos no concibo que una persona, un usuario, no pueda eh, entender que se retrase la salida de un videojuego, que se retrase la salida de una nueva consola, que se retrase la salida de una nueva plataforma, porque te estás deseando que salga el videojuego X o lo que sea, por favor, pues te, te esperas un poco, Exacto. dejas que la gente, que son humanos, vivan... Y ya saldrá. Y saldrá mejor porque han tenido más tiempo para prepararlo y saldrá mejor porque han podido tener más cariño, la gente está más sana mentalmente y, y, y está feliz y al final no estás explotando a una persona, a un ser humano... Aún igual, igual, porque a ti te apetece jugar a un videojuego X horas. Si, si resulta que Fortnite, su modelo de negocio es insostenible, y en vez de sacar eh, actualizaciones semanales tiene que sacar las mensuales, pues que las saque mensuales. Y los usuarios que no pueden pagarse esto, pues que tendrán que apañar con ese tipo de, de modelo de negocio y tendrán que apañarse con lo que se les ofrece. No pueden estar exigiendo un modelo de negocio insostenible para la gente que lo lleva a cabo.
2: claro no, si yo luego, no lo puedo
0: entender.
3: Si no, luego te sale un No Man's Sky. Entonces, por ejemplo
0: pero es un poco lo que yo diría para de, de, puntualizar un poquito lo que ya hemos hablado todos ¿no? y ya cerramos sí, esto se acabó el tema se ac seguramente, ya lo digo porque esto es un tema que, que enciende seguramente terminemos hablando en algún momento dado más, más de los videojuegos pero más a un nivel más global beneficios, eh, cosas que no son tan beneficiosas y demás, porque yo creo que aquí tenemos debate servido.
2: Por supuesto. Y es
0: interesante, es interesante pero, que abordemos diferentes puntos de vista. No, no creo que seamos tampoco tres contra uno ni nada. Creo que no, en realidad... Los cuatro tenemos teníamos suficientemente abierta, abierta para poder abordar el no, tema sí, desde sí, muchos sí, puntos de vista. Pero
3: bueno, que es que un poco como todo, todo tiene cosas buenas y cosas malas. ¿sí? Evidentemente, Exacto. pero bueno.
0: Dicho esto, creo que seguro, seguro sacaremos un episodio sobre esto. No era hoy el día... Aún así, ha salido cosas que están interesantes. Pero ya el tema, con esto yo creo que lo cerramos. Y pasamos a. La sección or... de una estrella ¡El debater! Mark, ¿qué nos cuentas hoy? Pues mira,
3: en el debater de hoy tenemos una pregunta. Con un robustillo así, dulzón. Que nos va a dejar buen sabor de boca, seguro. Bueno, después de haberlo estado comentando un rato. Corto, porque igual que nosotros que somos cortitos, pues eh, eh, hemos llegado a la conclusión de que, bueno, en este caso eh, las opiniones están 50-50. Hay dos de nosotros que están a favor de una de las opciones y el otro 50% está a favor de eh, eh, la otra. Eh, y la pregunta es la siguiente, ¿Crunch o Toblerone? Vaya, que virilado. ¿Qué man, Ana, man, sí, man, eh, no esperaba ¿Eh? viniendo de Mark. Yo ¿Eh? tampoco. Bueno, aquí quiero quiere empezar? A ver.
4: A ver, has, no. me, has, mentido, has <risa> mentido un poco en realidad, Mark, porque eh, yo <risa> he votado por una por descarte de la otra porque vivan las zanahorias.
1: <risa> claro, es que aquí falta otra opción que es Real Food. No, no, eso no, no existe.
3: Oh, Dios
4: mío. La seta de. Yo, a ver, que
3: yo lo único que quiero es que alguien diga que está a favor del crunch para poder sacar esa frase de contexto y que se quede así, tal cual. Estoy a favor del crunch.
4: Estoy a, Dios Ya, mío, a lo no acabas ya. de decir tú y
0: lo voy a recortar y lo voy a poner. Pero yo ya, sí, ya estoy a favor he de la luego. chocolatina crunch. No, no, quítalo de chocolatina Ya empiezo ¿eh? yo, lo siento? que ya, lo has ya dicho que, mal. Ya que ves a por alusiones porque ibas por mí, yo estoy a favor de la chocolatina crunch. Es maravillosa, es crujiente, es durita. ¿Tiene? ¿Qué tiene? ¿Almendras? ¿Qué tiene? No sé, es es está buenísima. Inflado,
4: ultra, ultra
0: procesado eh,
1: Tiene
4: mirada ¿no? procesada, sí. Tiene no eres, muerte. De
0: patria, tiene ya tengo muerte. que estar con el petidito.
4: Ay, es verdad. Eh, yo no he es dicho procesada. ninguna hoy, ¿eh? Ay, es
0: verdad. Es verdad. <risa> no,
4: no, no, has dicho una, has dicho una. Ya da, te igual, la da igual, da
0: igual. Eh, yo estoy a favor de la chocolatina Crunch. Está buenísima. Y lo más divertido de esa chocolatina, de esa tableta de chocolate, es que, según vas avanzando.
4: Explotando Le letras
0: gente. a Crunch y vas eliminando el Crunch de nuestra sociedad. Sí, pero
3: ¿tú has pensado en el Crunch que ha hecho la gente que ha hecho esa chocolatina Crunch? Claro.
0: No es chocolate crunch. crunch, la chocolatina Crunch. La chocolatina Crunch elimina el Crunch porque el Crunch te lo comes primero la c, luego. ¿Y cuánta ahí, y cuántos
4: Crunch haces mientras te comes la chocolatina Crunch?
0: Claro. Pues espera. espera los que haces pop y no hay stop. Es lo espera, mismo. espera. Me he perdido. Pero
3: estamos a lunes o a viernes. A ver, bueno,
4: <ríe> ¿a <la> viernes? <ríe> Mark despierta. El así crunch, que la chocolatina crunch, está yo, A ver, yo prefiero crunch, la verdad. Puestos bueno. a explotar que sea chocolate, ¿no? Pero pero es más porque... ¿qué, qué, ¿Qué se os ha metido en la cabeza la gente que os gusta el toblerón? En serio, o sea...
1: Pues que es una maravilla. Pues claro. ¿Dónde está la
4: maravilla? Eh, se te queda pegado primero. en los dientes. Eh, no,
1: no, pues no, mejor, no. así te lo tienes no. más rato.
4: Ay. Claro. Lo primero,
1: es, es original. Ah, es que el crunch no hace caries. No, porque... El tienes... doblerón no. es original, tiene una forma diferente, es original. Esa forma diferente dejar... es, eh, no, no cabe bien en la boca, no se adapta. Sí, porque... A ver, es que tienes que te ir pincha. cortando los triangulitos. ¿Y cómo ¿no? te, te comes a los la chocolatina en la boca. Pues así, cuidado. cortándotelo y en triangulitos, es como tiene una pizza. caramelo por dentro. Mm, a eso me como un Kinder bueno. Lo puedes dejar sobre cualquier superficie y no se cae, porque... Es, es plano, o sea, su, su forma lo permite Sin embargo, la el crunch meh. Lo tienes en tamaño extra grande Y el crunch no Y, a y ti además, te gusta lo extra grande, ya lo sabemos además, todos
2: Ya. además ah, no, 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 no me río que yo estoy contigo
1: de, Te sirve
3: de regla Son todas ventajas Esa no me la esperaba ¿eh?
0: Los triangulitos del toblerón se, se clavan en el paladar son criminales. Y encima no te sabe a explotación Claro. <risa> a mí no me sabe a explotación el crunch. Me o sea, sabe a liberación dibujar, de la explotación. Lo elimino Rubén, de la te ecuación. Te
1: dibujar un triángulo equilátero y qué mejor que un toblerone para hacer la forma. <risa> <risa> Con un crunch, prueba, prueba a dibujar la silueta de un crunch. A ver qué Pero hago un rectángulo maravilloso. No sé, sería raro. Yo toblerone desde pequeñito. Yo también, toblero, ¿eh?
4: Pero estoy de acuerdo en. Si... Pero, pero. Hasta por ahora, por eh. Hasta
1: ahora que ahora ya soy más de real food y, y cacao 100%. A ver, Robert, no, no estropees, anda. No, 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 no,
4: perdona. Arriba las Perdón. zanahorias. Mira. En
3: Amazon, ¿vale? Una tableta de Crunch, una chocolatina, cuesta 0,80 céntimos, ¿vale?
0: Estamos. ¿Por triste. qué la pausa dramática?
4: ¿Pides una chocolatina ¿No? ¿No? por Amazon, de verdad? <risa> <risa> ¿Y te va a venir el de el otro no, explotado qué? en bicicleta a traerte tu maldita chocolatina? No,
3: hombre, no, perdón, siempre eso, por, eso, por, siempre yo por yo globo. Yo
0: vino un señor con Amazon, el pobre señor, era supermayor. yo me sentí súper culpable por pedir por Amazon, porque es que el pobre... Es que no hay que pedir por pidió, Amazon, hombre. Me pidió un vaso de agua, yo le di un vaso de agua todo amablemente, <risa> Y me empieza a contar su, su agobio. Un señor de unos cincuenta y pico años, ¿eh? que son muy heavy. Pero bueno, otro día. Pero el pobre estaba ahogándose. y le di, Hombre, pues, Es que vives de en
1: un tercero sin ascensor.
0: Con esas <ríe> no de los detalles que de la destrechas. gente me viene a visitar después. Que tengo muchos bueno. fans.
3: <risa> no, pero eh, en el portal como al
0: Rubius. Si pides
3: una chocolatina Crunch... <risa> o sea, si vas a comerte una chocolatina Crunch, tienes que pedirla de forma que... Joder, hagas trabajar a alguien, ¿no? Ya estamos... ¡Otro pitidito! ¡Mierda, es verdad! No, claro, ¡Otro no, pitidito!
2: Me...
4: <ríe> y acabas de hacer la legatura. La, lega que bueno, la de... buena que no la racha que lleva.
1: Le estamos haciendo crancha, a Rubén, que luego tiene que, que editar el... el audio.
0: Eso sí que es explotación laboral, el, el editar Rubén en el audio ese. puerta. De... Bueno, a ti te, de te gusta, has dicho. Pi... <ríe> <ríe> Todo el episodio con pi con 3,14 no, no, sería el
1: Halloween
0: 2.0 Rubén madre mía bueno pues a ver cuesta 0,80 céntimos ¿a que seguimos con eso? vale, sigue. sí dejar
3: acabar una, una barra tableta lo que sea de Toblerone en Amazon es
0: que ya. cuesta 11,50 euros o sea, pero si es que ese, ese punto va para nosotros, o sea, no, o sea, 12 acabar. euros en una chocolatina que le... Pide ¡Pues los pasar. pobres como vosotros! Pero vamos a ver. Ay, Dios los ver, como vosotros. ¿Eso es tu eres, eh, 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 no, es no, no, es no, argumento? Tú eres de los explotadores crunchers pero, de que Venga.
4: Es no, que además ni siquiera, pero ni me, siquiera ¿qué sabéis ¿qué nombrar que no, que la trabajando? forma que tiene no, Tolerone. Esta cosa que... Es, eh, es original. no, 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 es
3: Mira, lo estoy mirando ahora mismo. Tres toblerones. Barra de chocolate. Pone... Son barras oficial, ya está. Son barras. Barra barras. de chocolate. Son tres triángulos. juntas. Son tres juntas por 5,68 euros.
4: Son pirámides, ah, no. además. Es que no son ni siquiera... Tri... Son pirámides. Yo tengo una ¿Son pregunta masónicas? para
0: Mark. Yo tengo una pregunta para Mark, eh, que defiende el toblerone. Como orgulloso catalán que eres y como orgulloso rata que eres con el dinero... ¿De verdad no, me estás no, diciendo me, que prefieres no sentido, el tolerón sobre digo. el crunch? Hombre, es que, que te lo estoy diga yo
1: que es una cosa. Yo estoy seguro de que marca ha calculado bien y ha dicho, el Tolerón es más caro pero dura más, cunde al más. Pe, al entonces, peso. A la, larga, a la larga sale mejor que el crunch, que dices, y ya está, y, y entonces te tienes que comprar 10 chocolatinas y al final te estás gastando 8 euros. ¿No? Hombre, y claro, sale y, más y, caro. y lo que se te queda en la muelas, que te
4: puedes alimentar un mes, pues ya ni te cuento.
0: Partimos
1: Dice de la
4: base Patrick, de que el nombre de es aburrido.
0: Y el nombre Crunch lo dices así en, a, a, a modo español: Crunch! Y ahora es más divertido. Uh, uf, uh, uf. A ver, ¿no es divertido decir Crunch como si no tuvieras ni idea cuando tú dices, por ejemplo, Blizzard? ¿Por qué os reías de mí el otro día? Que me puse? Da igual, no quiero meterme en ¿Amazon? Pues por Amazon, Amazon. Amazon.
1: Pero es que el que coma uh -oh, Crunch, tiene que hacer luego muchos Crunches. Bueno a ver, de, 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 o sea, de, de, Patri, de dice que,
3: Patri dice que el toblerón se te pega a los dientes, y es verdad, pero ¿y la alegría de hace tres horas que te has comido la barra ah, de toblerón no. y de repente te pasas la lengua por la boca, y te encuentras un trocito ahí pegado,
0: y dices, ah, oh, mira, luego. ¿sabes? Eh, no está mal, pues eso que te llevas. Vale, o sea. pues hasta aquí el momento vomitivo de hoy, vamos a repasar, yo creo que yo creo que queda claro los puntos de cada uno, ¿no?
4: Perfecto. Sí, claro. bueno, yo creo que hemos ganado momento. Robert y yo,
0: pero bueno.
3: ¿Eh? Yo creo que Robert y yo hemos ganado, pero
0: bueno. Yo también. Ay, bueno, favor. vamos a dejárselo a los oyentes. De Exacto. hecho, creo que es el momento de decir a la. Iba a decir a la peña, es que estoy aquí
4: yo muy. Señoras y hoy. señores que escucháis. Señoras los y portals. señores oyentes. Espectadores. Y señorinos.
2: Espectadores.
4: <risa> <risa> porque espectan Queridos espectadores.
2: Eh,
0: señores espectantes y señoras espectantes. Eh. Vamos a poner en las redes sociales En nuestro Instagram Que luego os voy a leer quién nos ha empezado a seguir en Instagram Porque no puedo decirlo en la antena eh, el nombre Lo es he muy visto curioso. Lo has visto, ¿no? Vale, bueno, sí. pues Vale, Señores ya y no. señoras eh, oyentes o, Audicionales, espectadores eh, Vamos a poner en nuestras redes sociales En Instagram nuestra típica eh, Encuesta de 24 horas Porque no sabemos poner la más larga Como el extra grande de Toblerone ¿Qué preferís? ¿Crunch o Toblerone? Eso dijo ella Oye... Pero es el momento Es el él, momento él. Eso dijo él también o él, Vamos a integración Integración Orientación Vamos a hablar, No sé qué estoy diciendo Vamos a hablar no, no un poco te del debater de hace dos semanas Eso es vamos a, Os recordamos que el debater era truco o Trato ay, Y ay. yo quiero leer en antena que un 35% de los oyentes que votaron eligieron truco sobre un oh. 65 que eligió Trato.
3: A ver, Rubén, si, si votas con multicuentas, no vale. Eso, hay que, hay, que, y, que
4: sepáis, y que sepáis quién sepáis que no ha sido Rubén, mamás patos.
1: Vale, Patrick, si votas con multicuentas, no vale. <risa> que quede claro que aquí hubo gente que votó con su cuenta personal y con la del podcast. Vaya. Cosa que Pero es un voto. Eso no es un del podcast aceptados por los cuatro. Está prohibido.
4: No tenemos vale. ningún estatuto porque no nos acogemos a ningún régimen de nada. Así Somos que... gente sin ley aquí, el que, el que trabaje el que trabaje y esté activo en las redes será el que tendrá el voto.
3: O sea, que dices que el que vota es el que hace crunch. Indirecta
0: es. a Robert. Es. Eh, Roberto, como curras, eh? Pero hasta aquí dejamos el episodio de hoy. No sigamos por aquí. La Muchas gracias. Muchas... Ah, yo quiero Muchas mandar un saludo a... desde aquí
3: a mi madre, que estará a, ahí bueno, en el comedor, a tres metros de mí. Pero bueno, hola, mamá.
0: Hasta aquí, ahora sí, el episodio de hoy. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en... Yo creo que sí, ahora sí nos hemos ajustado más o menos hora y media Quizá nos hemos pasado un poco de episodio de hoy Pero creo que nos hemos ajustado bastante, me parece Aunque con el debate al final nos hemos ido un poco de la olla
4: En nuestra si escena de que estamos fatal hoy de la
0: vida Hoy estamos muy mal, la verdad es que no estábamos muy centrados hoy Si os apetece, podéis escuchar nuestra sección de Entremeses De la semana pasada, donde entrevistábamos a la escritora e ilustradora Andrea Luque Por su libro Cerca de ti o bueno, escucharnos el lunes que viene con nuevas opiniones a bocajarro y sin filtros. Recordad que podéis encontrarnos en Facebook como El Anfitrión Podcast, en Instagram como Podcast El Anfitrión y podéis seguirnos en Twitter en nuestra cuenta Anfitrión Air. Muchas gracias a los tres que me habéis acompañado hoy. Gracias, Mark. Vale, gracias, Robert.
3: Ay, perdona, perdona, estaba.
0: Bien, muy bueno, estupendo, pues gracias Patricia, solo a ti de pues Gracias nada. a los tres y, y, que, y que os zurzan Porque madre mía, me habéis dejado los tres en silencio Cuando os estoy dando las gracias Ay, Es que no, no, si trabajar de más. A ti, guapo Así da <risa> <risa> gusto trabajar con estos um, Agradecidos um, Es que iba a decir una palabra brota, pero no puedo No, no quiero seguir con la censura Pero quien luego le toca aquí la explotación laboral Montando este episodio es a mí Dilo y yo hago el pi No Gracias a, de nuevo a nuestros oyentes y espectadores por estar ahí. Nos vemos en dos semanas en un nuevo episodio de El Anfitrión. Y recordad, a quien madruga, el sueño de persigue.